0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich die mal angucken könnten.
1: Ja, gern, ja, aber warum nicht überhaupt Strom.
0: Mhm. Warum hast du eine Maske auf? Hm.
1: Dann blasen wir doch ein.
0: Hi hey Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Willkommen zurück. Ähm, ja, es ist tatsächlich, ich habe eben auf meine Uhr geguckt, es ist schon wieder donnerstags so als äh, arbeitsloser Jungunternehmer. Ja. <lacht> Also, es sind die Grenzen <lacht> zwischen den Wochentagen <lacht> immer so ein kleines bisschen verschwimmend, aber wir sind tatsächlich wieder bei unserem äh, wöchentlichen äh, Brettspiel-Podcast, äh, unserer Brettspiel-Show hier live auf Twitch. Besten Dank, Leute, dass ihr alle wieder so zahlreich erschienen seid, um mit uns hier gemeinsam heute derbe einen abzufeiern. Ich habe ein paar Sachen hier neben mir liegen. Ähm, es wird anscheinend wieder ein kleines bisschen Brettspiellastig. Ich habe mir für zwei YouTube-Videos hier zwei Stapel zurechtgelegt, die ich äh, morgen eigentlich drehen wollte. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, über was ich jetzt genau schon geredet hatte und so weiter und so fort. Wenn ich schon irgendwas geredet hatte, dann, dann kicken wir es einfach raus und zeigen dann irgendwie das Nächste oder so.
2: Ich muss euch auf jeden Fall sagen, ich bin richtig froh, dass wir sitzen, weil es fühlt sich irgendwie gerade, es fühlt sich wirklich so an immer wie meine wöchentliche Therapiestunde. So, weißt ich bin gerade froh, wir haben keinen Gast hier, wir können uns gehen lassen, wir können Scheiße labern, wir haben keinen Plan, wir können einfach nur quatschen. Wie als ob wir wie aus dem Grund, warum wir das Ding gestartet haben, so mit Kumpels an dem Tisch sitzen und einfach labern. Wie die guten in alten Selchuk. Zeiten, ne? Selchuk, du kriegst ja direkt eine richtige Schelle ja? von mir, wenn du nochmal so peinlich bist. Oh, sorry.
3: sorry. <lacht> ich ich habe gar nicht gemerkt, dass ich es so auffällig gemacht habe.
2: Halt's <lacht> Maul, Junge.
0: Ich war, auch, ich war auch schon fleißig. Ich habe sogar heute die ganze Bude geputzt und so weiter und so fort. <lacht> Einkaufen gewesen, raus, andere Leute gesehen, tatsächlich beim Einkaufen. verglaubt es nicht.
1: <lacht> <lacht> Immer wieder ein Albtraum, anderen Leuten zu begegnen. Ne?
0: <lacht> oh Mann, ey. Was ist bei euch so an der Brettspielfront los gewesen, Leute?
2: Ja, ein bisschen matchende Erlebnisse hatten wir ja. Soll vielleicht mal der Zeltstück direkt mal die Hosen runterlassen, dann können wir quasi gleich mal zusammen was erzählen.
3: Können wir so machen. Oha. Zeltschuk. Oha. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ich weiß du nicht, was, das als was, Erster was, wir, heute Mal. Ich weiß nicht, was uns gematcht hat, aber äh, bei mir sind ein paar Dinge eingezogen auf jeden Fall. Ähm, ich, ich weiß, weiß nicht, so was gekommen Ich
0: weiß, ich, Leute, ich weiß nicht, was uns gematcht hat. Äh, kennt ihr von früher noch äh, Herz, Herzblatt, die Sendung? Ja, ich doch, auf, auf ARD. Gibt es die ja. noch? Gibt es die eigentlich noch? Nee, ich die weiß nicht. Weiß ich heute,
2: heute, heute ist das auf einer Insel und da haben alle unten rum nichts an.
0: Es wird. Also, das ey, das ist krass. Aber Seltschuk, das wäre nochmal was, ey, wo mir das gerade einfällt. Das war eine krasse Sendung, habe ich früher häufig gesehen. Und meine Mutter hat die immer geguckt, keine Ahnung, kannst du dann nebenher gucken. War
3: das kein Pflaume? Wär das wäre ihr Herzblatt
0: gewesen. Ja, das wäre ihr Herzblatt gewesen. Dann machst du machst dir du die Tür auf und oh Gott sei Dank, nur wieder so eine oh, drin, da.
3: Warte mal, warte mal, wart mal. war das Heldschung. kein Pflaume? Oder wer war das? Nein, Reiner? nein, das war nur die Liebe zählt. Ach so, das Aber
0: Herzblatt wäre geil, ja. Alter. Selchuk, müssen wir mal uns beim React, müssen wir uns mal eine Folge Herzblatt machen. Genau, angucken. die fleißige Susi. Finden,
2: <lacht> Selchuk, pass auf, Selchuk, du, bist ja auch, du bist ja auch so ein Gönner und du bist ja auch so ein, so, so ein Malocher, der sich für die Community quasi auch mal opfert, oder? Was Natürlich. würdest du denn sagen, wenn, wenn, wenn der Stefan und ich es schaffen, dir einen Slot bei Love Island zu besorgen, würdest du da hingehen für die Community? <lacht> äh, nein. Okay, weil du dich nicht gut genug bestückt fühlst oder warum? Ähm... Mmh, weil es. Ja. Okay, dort er überlegt so lange, ähm, alle wissen die Antwort, Schade, weil, ich könnte mich kein... wieder gut vorstellen. Hallo, wir könnten
0: also, da kein... also so, so ein kleines Special irgendwie draus machen, so einen kleinen Contest halt eben. Wenn dieses Video 500.000 Aufrufe erreicht, du weißt, <lacht> du weißt halt eben, du weißt, du weißt ganz genau halt eben, ne, so mein, Leute, äh, ich mein Robinson Crusoe, ich weiß gar nicht genau, wie viel es äh, mittlerweile hat. Keine Ahnung, äh, müsste ich gucken, keine Ahnung, äh, 10.000, 20. 20.000, keine Ahnung. So, und dann weißt du, wie schwierig es ist, 500.000 zu so knacken. Aber wenn, wenn bei 500.000 1000 Klicks würdest du einwilligen, dass du bei Love für uns quasi Love Island losziehst Und mit so einem Henna-Tattoo mit dem Meeple-Porn-Logo, Digga. Auf
3: keinen Fall, Alter. Arsch. Auf keinen Fall. Aber ich habe heute spaßeshalber wieder mal ein bisschen bei YouTube geklickt. Ne? Und dann wurde mir ein Video empfohlen, das hieß äh, Meeple-Porn Folge 0. Und ich mir hm, klicke ich mal wieder drauf. Ach, komm, ich klicke mal drauf. ne? Und habe einfach mal so, so ein bisschen auf mich so ein bisschen auf mich wirken lassen, wie das so war. Ne? Weil ich weiß nicht, wann es war. Das war, glaube ich, das Video von wo Nuli letztes Mal da war oder vorletztes Mal, wo Nuli da war. Da hattest du nämlich gesagt, ey, wisst ihr noch, wo wir angefangen haben? Wir waren alle noch so fresh und alle noch so, so nice drauf und jetzt sind wir so verbraucht und so weiter. Und ich, <lacht> so, ich möchte mal sehen, wie wir wirklich aussahen. Ne? Ey, alter Scheiße, Mann. Ey, das war so krass. Es ist so ein krasser Unterschied. Wenn du das Video anschaust so heute, also, ey, wir haben uns null weiterentwickelt, Alter.
0: Wir haben uns null weiterentwickelt. <lacht> es ist wirklich so, ne? Wir, haben, ist uns, so. Ey, wir haben uns echt null weiterentwickelt. Man muss halt eben schon sagen, du guckst hin, da siehst du. So Siehst du, junge dynamische Leute siehst du am Tisch sitzen, weißt du, die noch Freude am Brettspielen, am Hobby noch haben, am, am Videos produzieren haben, die noch Visionen haben, wie ihr Regal mal aussehen könnte. Und ähm, ja, heutzutage halt eben komplette Ernüchterung, wir vier hier zusammen, jede Woche donnerstags, aber mittlerweile mit einem Erfahrungsschatz reichhaltig halt eben, dass tausende Leute daraus äh, schöpfen und zehren können. Also ich finde es okay. Ist so, ist so, ist so.
2: Ist auf jeden Fall. Wir, wir halten uns hier quasi an der Corona-Front oben und da unterhalten alle die Leute, die nicht zum Zocken kommen. Und so durch uns kriegen sie quasi immer noch die, die wöchentliche Spritze in den Armen mit Brettspielinformationen auf jeden Fall. Also ja. Leute, komm, ich, ich sehe
3: schon, seh schon im Chat, es geht schon wieder richtig los, Alter. Ich habe schon wieder das Wort gehört bzw. den Namen gehört, deswegen legen wir doch direkt los mit Knizia. Äh, ja. Ich habe mir auf jeden Fall äh, ein bisschen was gegönnt die letzten Tage. Ich habe auch den Flohmarkt wieder äh, eifrig genutzt und habe einfach mal Suchen aufgegeben. Und es ist wirklich so, ich kann ehrlich sagen, jeder, der mich äh, für meine Funde oder meine, meine Dinger immer wieder beneidet, fragt mich immer, wo hast du das Zeug her? Und ich sage immer, ey Leute, Flohmarkt, Suche und fertig. Die Leute melden sich. Es gibt immer jemanden, der dieses eine Spiel, was du suchst, abgeben will. Es kommt halt immer auf den Preis drauf an. Was mir aber stark aufgefallen ist äh, auf meiner Suche, die Leute meinen immer, dich zu fragen, was du denn gerne zahlen möchtest. Also meine Gespräche gingen immer damit los mit Hi und habe ich geschrieben, ich habe halt geschrieben Hi. Äh, ich habe gesehen, du äh, verkaufst das Spiel. Äh, ist es auf Deutsch und wie viel möchtest du dafür? Ja, Hi Seljuk. Ja, habe ich. Ist auf Deutsch. Wie viel möchtest du denn zahlen? boah, wird halt dein Maul schreiben. Und das war wirklich bei jedem so. Bei jedem Einzelnen, mit dem ich geschrieben habe, war die Frage, wie viel möchtest du denn gerne zahlen? Und ich habe immer wieder den Ball zurückgespielt, habe halt, habe halt gesagt, äh, ich möchte natürlich, dass der Verkäufer irgendwo zufrieden ist und ich bin es auch zufrieden. Aber wenn der Verkäufer mir, mir eine Zahl nennt und es ist nicht meine Vorstellung, dann sage ich einfach, nö, kaufe ich halt nicht. Ne? Ja, ich bin halt zu ein paar Dingern gekommen. Auf jeden Fall äh, ich glaube, ich habe es letztes Mal schon erzählt gehabt, der äh, Arne hat mir Cash and Guns äh, übergeben von sich für, für einen super Preis. Dazu habe ich mir die englische äh, Erweiterung gegönnt, Team Spirit, äh, Spirit weil die gibt es nämlich nicht auf Deutsch. Du hast es dir ja auch gegangen, der Digga hat sich auch gehört. Ich Ding hab's, hab's
0: mir auch gehört von Helga und ich habe nur, ich habe das Ding heute aufgemacht, ich habe nur gedacht, ey, hoffentlich ist kein Limoncello da drin, tausend, tausend Tode geschwitzt, dann das Ding rausgeholt, nee, und ist noch alles ähm, eingepöppelt, also es wurde noch nie bespielt. Nice, nice, nice. Ja, wieso, nice. Der, der, der Limoncello, der war doch super, der war richtig. Ja, aber Digga, den, beste, den, den beste, kann man nur getränken. einmal im Jahr, kann man den nur, einmal im Jahr, <lacht> nur <Und> zu Weihnachten <lacht> kann man den Limoncello trinken. trinken.
3: Auf jeden Fall habe ich mir äh, die Team Spirit äh, Erweiterung gegönnt, weil ich mir gedacht habe, es, es macht bestimmt Bock, das Spiel auch im Team zu spielen. Also wenn es dann mal so weit ist und man kriegt mal wieder große Gruppen zusammen und so weiter, kann ich mir gut vorstellen, dass man sich so, wenn man am Tisch irgendwie gegenüber sitzt, so ein paar Augenzwinker gibt, irgendwo hinzeigt oder sowas, wie man abballern will, kann ich mir gut vorstellen. Deswegen habe ich mir die Team Spirit Erweiterung gegönnt. Dann habe ich äh, bekommen Five Tribes. Ähm, war natürlich eine bisschen schwierigere Suche. Also haben natürlich auch Leute gehabt, die es abgeben wollten. Und habe ich sogar OVP bekommen, nachdem Chris zu mir gesagt hat, du glaubst doch nicht wirklich, dass das Ding jemand OVP abgibt oder beziehungsweise noch OVP hat. Ja, es gibt wirklich noch Leute, die solche Dinger OVP haben, Alter. Und äh, hat geklappt, ich habe es bekommen. Ja, das ist so brettspiel wie der Siemens, Alter, der alles kauft und nichts auspackt. Der Siemens, ich liebe es, wenn der Siemens sagt. Ich denke mir immer, heißt der jetzt Philips <lacht> oder Siemens? Vielleicht heißt, auch, vielleicht heißt der auch Sagem oder oder äh, wie hieß die? Wie, wisst ihr noch, welche, welche äh, Walkman-Marke die geilste war früher? Iver. Panasonic. Iva. Iva? Ah. <lacht>
2: <Iver. lacht> <Iver. lacht> <Kennt, lacht> kennst du noch Al Al <lacht> Alcatel?
3: Ja klar, Alter. Aber ich hatte es bei
0: Facebook schon geschrieben, dass Sven, der kauft so viele Spiele, Digga, der hat gar keine Ahnung mehr, was der überhaupt redet da in seinen Videos. Der hat jetzt Whistle Mountain zusammen mit dem Hunter ja, das sich zusammen bleibt, verrückt. Ja, da habe ich gemacht, drauf Leute. drauf zu sprechen kommen. Ja. Äh, oh, Leute, ey.
2: Ja, dann mach, mach, machen wir ein Hauptthema draus, Daniel. Auf Spaß jeden Fall, auf. Äh,
3: dann äh, habe ich mir Chris seine Empfehlung gegönnt. Chris hat ja die ganze Zeit gesagt, immer wieder gesagt, ich muss auch wirklich betonen, er hat es über mehrere Podcast-Folgen immer wieder gesagt, Leute, Bunny Kingdom, geilstes Drafting-Spiel, holt euch, holt euch, holt euch. Ich habe es jetzt äh, gesucht und habe es auch gefunden. Habe mir dazu noch die, äh, den großen Spielplan mit äh, dazugenommen, weil der, ja, der hat den großen, den großen Spielplan gehabt. Dann habe ich jetzt das Ding auch äh, bei mir zu Hause. Dann äh, habe ich auch letzte Woche, glaube ich, erzählt gehabt: habe ich mir High Society von Kleiner Knizia gegönnt. Ist ein kleines Beatspiel wieder. Ist wieder so, eine, äh, so ein Auktionsding. Habe ich Bock drauf gehabt. Soll sich übelst flott spielen lassen. Ist auch schon heute bei mir angekommen. Stefan, ist bei dir auch angekommen? Bei
0: mir ist es auch angekommen. Jetzt muss aber zu ja. dem Game nochmal was erzählen hier.
3: Ist auf jeden Fall, auf jeden Fall heftig. Sie, äh, sieht gut aus. Ja, ist, ist auf jeden Fall schönes Material, äh, auch wertig. Ist aber die englische Version in dem Fall. Ähm, aber in dem Fall Met. ist wirklich so, die, äh, die englische und die deutsche Version eigentlich das, das Gleiche. Nur, äh, dass du halt ein Regelheft hast von einem, von einer oder zwei Seiten. Das aber das hat 8 Euro auf ähm,
0: Amazon oder so quasi gekostet, ne? Also,
3: nee das waren, das waren, das waren 15, 15 Euro Spiel. 15 Euro Spiel bist, ist das sogar, ja, Leute. Ja. Aber ansonsten, ja Leute, ich habe hier ist
0: natürlich mit meinem, mit meinem Streamdeck baller ich sofort den Referling, einmal raus, klick drauf und schaut mal nach. High Society. So. Äh, 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 A äh, game bei Rainer Knizia. Ja,
3: ja, ja, sowieso. Ist auf jeden Fall Dein ein kleines Knizier? Optionsspiel. Nee, Stefan hat schon Knizia. gehabt. Stefan hat oder? Knizia. Was habe ich denn noch?
0: Ja, äh, habe ich letztens überlegt. Heck, äh, hier Würfel, Würfelmeck, ah, ja, Heckmeck ja, am ja, Würfeleck.
3: Ja, ja. ja. ich Heckmeck am Bratwurm-Eck. am Bratwurm Eck. am <lacht> <und Bratwurm> Würfeleck. <lacht> Egg-Meg am Junkie-Eck -Egg eher bei Stefan. Aber es sind halt eben <lacht> wirklich so ja, ein paar Fall Karten
0: drin. Hier einmal so Geldkarten und dann sind hier noch so, 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 so Typen. Hier am Start. Aber genau, von, von, genau, von genau. Koli, ich mach's einfach mal auf hier. Ich, kein Problem,
3: Leute. Ja. Äh, ist auf jeden Fall ein kleines Bietspiel. Äh, jede Runde wird eine Karte aufgedeckt und auf die Karte wird geboten. Du hast äh, alle, jede, jedes Gebot, was du spielst, kannst du nicht zurücknehmen äh, im ersten Zug. Das heißt, du musst immer wieder drauf bieten auf dieses Gebot. Wenn du das Gebot gewinnst, äh, gibst du natürlich dein Geld aus. Wenn du das Gebot verlierst, nimmst du dein Geld wieder zurück. Derjenige, der in dem Spiel aber ähm, das meiste Geld ausgegeben hat, glaube ich zu wissen, fliegt aus der Wertung raus ist auch ein kleiner Kniff. Das heißt, es ist nicht einfach stupides äh, Bieten und Kaufen, sondern es hat noch so einen kleinen Kniff. Es gibt auch negative Karten, die man, die man äh, ersteigern kann. Also ist auf jeden Fall sehr taktisch interessantes Spiel. Äh, Freue ich mich drauf. Und was ich mir noch gegönnt habe, äh, entgegen meiner äh, normalen ja, äh, Spielorientierung. Spiel, äh, ich habe mir ein Zwei-Spielerspiel gegönnt und... Ich äh, 500 Bits, ich hab, danke, sorry, sehr <lacht> oh, merci, merci beaucoup. <lacht> merci beaucoup. Ich hab, <lacht> habe mir, hab mir auf jeden Fall gedacht, Zwei-Spielerspiel, Leute, We, welche Zwei-Spielerspiel holst du dir, was dir eventuell gefallen könnte? Und es gibt nur einen Menschen auf dieser Welt, der mir ein Zwei-Spielerspiel schmackhaft machen kann. Und das ist Rainer Knizia. Und deswegen habe ich mir tatsächlich Schotten-Totten gegönnt, weil es mir vom Spielmechanismus wirklich gut gefallen hat. Es ist ein One-on-One-Poker-ähnliches Spiel, bei dem man um die teils in der Mitte kämpft. Haben bestimmt schon viele von euch gespielt. Ist auch schon ein älteres Spiel, ist aber nochmal von Yellow aufgelegt worden. Äh, ja, in einer schöneren Auflage. Leider nicht auf Deutsch, aber ähm, ja, in dem Fall wieder, es ist, ein komplettes äh, Zahlenspiel. Ähm, die, die Regeln kannst du dir wirklich auch auf der die, die, Es hat keine Regeln. Es, es lässt sich mit jedem spielen. Also ich glaube, jeder, der noch nie Pressspiel gespielt hat, aber schon mal ein Kartendeck in der Hand hatte wie Skat, kann dieses Spiel spielen innerhalb von, keine Ahnung, Drei Minuten oder sowas und es kann losgehen. Also äh, freue ich mich drauf. Ich werde meine erste zwei Spielerspiel ähm, auf den Tisch bringen. Schollenrollen
1: oder
0: was?
3: Schotten
1: rollen. Das ist bestimmt ja. der Nachfolger davon, auch vom Reiner. Ich muss,
3: ich, ich muss, noch, was, ich muss noch was dazu sagen. Äh, ja, ich habe auch schon Seven Wonders Duel gespielt mit Stefan. Ich habe auch schon ähm, hier, wie hieß denn das Pilzspiel, Stefan, nochmal? Welches? Fungi, Fungi habe ich mit hab Stefan gespielt. Also ich habe schon so ein, zwei, äh, zwei Spielerspiele gespielt, hat mir auch eigentlich relativ gut gefallen beides, aber ich wollte halt irgendwas zweispielermäßiges, wo ich wirklich sagen kann, deswegen packe ich mir und kann das mit jedem auf den Tisch spielen. Mit, mit Papa auf den jedem. Wirklich mit jedem, jedem. Ohne dem irgendwelche großen Regeln erklären zu müssen. Und mhm. deswegen, also freue ich mich drauf. Mal
2: gucken. Hast du, ist der ernsthafte Frage. Hast du eigentlich schon mal mit deinem Vater board Game gezockt? So, oder irgendwas Kleineres? Nope. Gar nicht, ist der nicht so nee. der Zocker? Nein. Auch nicht Backgammon mein Vater, oder so? Mein Vater, mein Fa
3: mein Vater, also ich überlege <lacht> gerade, hat mein Vater schon mal irgendwas gezockt? Ah, doch, mein Vater, doch, doch, ich habe ich hab schon mit meinem Vater Poker gezockt.
2: Hatte dein Vater schon mal Spaß in seinem Leben? <lacht> doch, ich habe
3: mit meinem Vater schon Poker gezockt. <lacht> Okay. Ja, ja, also P Poker, Poker und so weiter, das äh, ist auf jeden okay. Fall... Also auch ja, so R Romy und so weiter kann er gut spielen. Also okay. ist
2: ja, der Feldschuk hat ja gerade Schotten-Totten ähm, äh, quasi in die Runde geworfen. Ich habe auch ein neues Spiel und da hat jemand quasi in den Boardgame-Geek-Kommentaren, da kann vielleicht der Chat mehr zu sagen, in dem Boardgame-Geek hat jemand... Geschrieben, dass das quasi für ihn das bessere Schotten Totten ist. Ich weiß jetzt nicht, was die beiden gemeinsam oder ob die beiden überhaupt was gemeinsam haben. Ich kann es ja mal kurz einwerfen, dann kannst du gleich weitermachen, Selchuk. Ja. Ich habe Rift Force ähm, gespielt. Ähm, das ja, glaube ich, jetzt über Asmodee auch auf Deutsch erschienen ist. Ich war ja, liegt da hinten, habe ich jetzt keinen Bock zu holen. Ich weiß nicht, wie der Verlag heißt. Ähm, ist auch ein reines Zwei-Personen-Spiel. Und das ist ziemlich cool. dass ähm, Da gibt es, glaube ich, zwölf Elemente drin oder so. Ihr draftet dann vorher quasi euch euer Team zusammen so hat quasi jeder jedes Mal eine andere Konstellation an an, äh, an Elementen die er spielt ähm, und jedes Element kommt dann glaube ich mit sechs Karten auch so von Zahl 2 bis irgendwas so und du kannst halt ähm, du hast irgendwie fünf Orte und du kannst halt entweder ähm, drei Karten derselben desselben Elements ausspielen oder drei Karten derselben Zahl und dann entweder alle Karten an einen Ort oder mhm. quasi jeweils eine Karte an benachbarte Orte ähm, und dann haben halt viele von den Karten, haben dann halt auch noch so ähm, Spezialeffekte, so ein was weiß ich, wenn du die Karten legst, mach für jede einen Schaden in die gegenüberliegende Reihe oder ähm, was weiß ich, du kannst anstatt eine Karte zu spielen, kannst du auch entweder eine Zahl oder ein Element aktivieren und dann machen, was weiß ich, beispielsweise du aktivierst Feuer, da machen alle Feuerkarten den gegenüberliegenden Karten, wo sie sind, Schaden. Und die dritte Aktion, die du machen könntest, also abgesehen von entweder Karten legen oder Kartenfähigkeiten nutzen, ist die dritte, zieh Karten auf deiner Hand nach und dann kriegst du Punkte für jeden Ort, wo du quasi keinen Gegner gegenüber hast. Und das ist das einzige Spiel, der hat erstes zwölf Siegpunkte hat, gewinnt, glaube ich. Du kriegst dann auch noch Siegpunkte, wenn du einen Gegner killst aus also einer Karte. Und ich habe äh, eine Runde mit Karina zum Test gezockt, hat mir auf jeden Fall sehr Bock gemacht. Also, wer viel zu zweit spielt, ich glaube Rift Force hat 18 Euro gekostet oder so, also kann ich euch auf jeden Fall nahelegen. Ich hab, ich hab
3: ernsthaft Ich habe ernsthaft nach einem zwei gesucht gehabt, wo ich echt weiß, äh, wenn ich das Spiel irgendwie nach äh, keine Ahnung, fünf Jahren nochmal rausholen sollte, dann weiß ich mhm. sofort die Regeln und kann sofort loszocken. Mhm. Und dafür hat es sich auch angeboten. Ich habe es auch schon mit deinem Chat gelesen, gehabt Hive... Äh, habe ich auch früher gehabt, äh, habe ich dann irgendwann meinen Arbeitskollegen abgegeben, weil es bei mir halt irgendwie nicht mehr auf den Tisch gekommen ist. Aber es ist ein super Spiel. Hive ist auch ein wirklich super geiles Spiel. Ja. Ist halt wirklich mm, Schachstyle, aber sehr, sehr cool. Braucht ich man doch, ich auch liebe Hive, Hive auch.
1: Gate kann ich auch sehr empfehlen. Ganz noch. wichtig bei Hive. Als zwei Spiele spielen.
3: Bei, bei Hive würde ich, würd ich, ah, Watergate habe ich aber auch schon äh, von Stefan davon gehört, ne? das soll auch gut sein. Ja, aber Watergate bei Hive bei Hive kann ich jedem empfehlen, sich einfach die Pocket-Version zu kaufen. In der Pocket-Version ist auch die erste Erweiterung mit drin und in dieser Erweiterung hast du eigentlich das, das perfekte Spiel. Wenn man sich noch weitere Insekten dazu kauft, weil es halt so ein Insektenspiel ist, wo man sich halt ja schachmäßig so versucht, die Bienenkönigin zu töten und ähm, wenn man sich noch eine weitere Erweiterung kauft, dann wird es einfach zu viel. Da gibt es einfach Erweiterungen, die machen das Spiel dann zu dreidimensional irgendwie. Es ist schon, es ist einfach perfekt, so wie es ist.
2: Pass auf, ich liebe, pass ja, auf, war was war. so. Ich, ich muss sagen, ich bin ja, ich würde sagen, ich bin ja hier, würde ich sagen, derjenige, der die meisten abstrakten Spiele spielt. Ähm, das, und ich sage dir ganz klar, ich finde Hive ist auch super. Mhm. Es würde es wahrscheinlich eventuell sogar auch in meine Top Ten schaffen. Aber, und jetzt kommt ein ganz großes Aber, ich finde, bei, bei Hive hast du einen ganz krassen ähm, Startspielervorteil. Ich finde, der Startspieler hat da einfach einen unheimlichen Vorteil. Weil aber du ich, einfach dem Gegner einsetzt.
3: Du setzt, doch, du setzt doch am Anfang deine, äh, deine Steine. Ja, aber du, also setzt sie du, ja ja, ja, du
0: setzt sie ja trotzdem dann auch irgendwie abwechselnd und so weiter. Also der Chris hat schon recht, du ja. hast da schon einen enormen Startspielervorteil. Ich finde das, ist das, ich find das Game aber eigentlich auch ziemlich nice. Ich habe meins aber irgendwie bei einer Ausmissaktion, weiß ich nicht, habe ich es auch rausgegeben und habe es auch verkauft, obwohl... Okay. Meins schon, also ich hatte äh, das in so einer richtig geilen, edlen Version mit so richtig dicken, fetten Steinen irgendwie auch so, die gibt's auf jeden Fall gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, halt eben, die war so schwarz-weiß ist die gewesen.
3: carbon -Version. Carbon, ja,
0: ja, genau, die habe ich halt irgendwie gehabt, die gibt's irgendwie anscheinend auch nicht mehr.
3: Was ich was ich noch sagen wollte zu Schottentotten, da bin ich diesmal fertig, ähm ich habe vorhin noch, noch mal gelesen, dass jemand Battleline geschrieben hat. Battleline ist sozusagen von GMT. GMT hat sich irgendwann mal auch die Rechte von diesem Spiel genommen und hat jetzt schon acht Versionen von diesem Spiel rausgebracht in, in einer Auflage, die heißt Battleline und Battleline ist sozusagen Schotten Totten und Schotten Totten ist Battleline. Also es ist das mhm. gleiche Spiel, nur dass sie im Battleline ähm, noch mal so Art Nochmal ein zweites Deck rausgebracht haben mit so, nicht Events, aber so Spezialfähigkeiten. Und jetzt in der neuen Yellow-Version, was heißt neu, sie ist jetzt auch schon, glaube ich, drei Jahre alt oder sowas, ist alles, was im Battleline drin ist, wiederum in Schottentotten drin. Das heißt, egal welches Spiel du dir jetzt kaufst, du kaufst es dir eigentlich nur noch wegen dem Artwork. Also wie gesagt, wie ich werde das Spiel spielen. Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es mir gefallen wird. Äh, ist aber ist aber ein bisschen teuer, muss ich echt sagen. Also für ein yellow spiel zahlst ja. du da zwischen keine Ahnung, ich glaube ich, ich, glaub ich bei, ab 15 Euro los. Bei Amazon gibt es eine 13 Euro-Version, aber die ist auf Französisch. Ähm, ja, eine französische Regel brauche ich mir jetzt nicht durchzulesen und ja, deswegen habe ich die englische Version geholt. Le ja.
2: caressés le bouton. Jumeau, ich bin fertig. Ich würde weitergeben. Okay. <lacht> Ja, puh, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Wer anfangen soll? Wer will anfangen? Ein freiwilliger Vor- oder soll Crazy Boy anfangen? Ich
0: muss dazu sagen halt eben, ähm, es gibt ja so die, die Kollegen von den anderen Podcasts hier, äh, wenn ich jetzt mal hier äh, die Bretterwisser beispielsweise jetzt in Arne einfach mal als Beispiel einfach nehmen, so. Der hat auch einfach irgendwie im Vergleich zu uns auch so einen so so ein Geschmack als gutes Beispiel, so. Ähm, ich schreibe ihn an, also ich hatte auch eine Suche klargemacht. er schreibt mich an, kannst du quasi haben und und dann sagt er, Selchuk hat mich eben auch schon angeschrieben, dem habe ich auch schon was verkauft. Ähm, Ach so. <lacht> <lacht> ah. Das heißt, wir haben jetzt quasi so, 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 ja, so eine neue Taktik quasi, dass wir quasi die geilen Perlen, die bei den anderen unerkannt quasi noch schlimmer, aber an die total schwer ranzukommen ist, die saugen wir jetzt einfach bei anderen Podcastern, bei anderen Schnell YouTubern wegkaufen. und so saugen wir die einfach so unter der Hand wir quasi sind. weg, himmeln das Ding dann einmal und äh, ja.
2: Man kann es auch anders formulieren, Verkauft man kann auch sagen, das sagen dass wieder. alle YouTuber <lacht> Man kann es auch so formulieren, dass alle YouTuber ihren Schrott bei euch loswerden. Ist so, ist so. Aber, aber, so. Dafür, aber dafür haben wir ihn
3: auch belohnt. Wir haben ihn gesandwiched. Im Chat. Okay, das hört <lacht> sich... Äh
0: aber erst, er hat mir ihr gelöst. Paket quasi geschickt. <lacht>
2: Hast du dir komm, auch noch eine Autogrammkarte beigelegt? Nee, gelegt? hier ist aber eine Anfrage,
0: ob er ein Autogramm haben könnte, aber ich scheiß drauf. Aber was hast du so Ich dachte, ähm, so eine,
2: die haben gar einen Sexy-Kalender, wo der Nagi in so ein Feuerwehrkostüm kommt. Nee, aber Körner ich, ich habe in der so.
0: letzten Folge darüber gesprochen. Ich habe beim Sage For Sale gezockt und äh, die deutsche Version ist nicht zu kriegen. Nur eine holländische habe ich bei Amazon quasi gefunden. Ähm, ist halt ist eben auch, auch ein tol Trend toll. und nee. Auf den Schecks ja, steht dann toll. auch schon Scheck drauf und nicht Betaling ja. oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Stefan hat war ich quasi bei For Sale nicht aus der Immersion gerissen werde, so wie wie hieß dieses eine Schmutzspiel nochmal Suburbia, was wir gespielt haben was ja, wurde ja Sag auch wurde ne, du, du eine Stadt baust halt eben so da äh, hat auch null äh, Immersion äh, äh, gehabt hat eben da ich, nicht hier, bei For Sale hast du mehr Stadtbau äh, und Grundstücks For Sale ähm, Feeling als bei ähm, dem anderen Gamer. Besser als Zoppa wieder <lacht> sagst du oder was?
1: Ich
2: lasse mich da jetzt nicht drauf ein, Stefan. <lacht>
0: oh, Leute, gutes Ding. Ihr werdet jetzt am dicker Wochenende werdet sehen, da werde ich mit euch gern for sale spielen und das kann man nämlich zu sechs spielen. Kann ich möglichst viele Aber nur mit kann Geld. Ich möglichst viele von euch pimmels, kann ich euch gleichzeitig bespaßen halt eben. Und dann werden ihr alle sagen, halt eben, uh, ah, dann beneidet ihr mich genau wie für, ihr mich für mein Innovation beneidet. Ähm, was habe ich denn noch so? Mein Bloodborne Team Manager beneidet. Und for dann sale Gymnosen. wird irgendwo sich ganz oben einsortieren. Ich sag's euch, um Happy Birthday!
1: Happy Birthday natürlich. Der Aber Ortis. Stefan,
3: du musst auf jeden Fall so ein Clash machen. Du musst for Sale zocken und gleich danach musst du High Society zocken. Damit ich habe ja, keine siehst, Kraft, welches, gegen den Scheiß, von dem den gerade gesagt wird, zu argumentieren. Lass es einfach. Ja, Probier es mal. Probier's mal.
1: Aber, aber ihr könnt mir, ihr könnt mir äh, äh, gerne mal was dazu berichten, weil ich war ja jetzt ein bisschen, ein bisschen geschockt, als ich bei Facebook ähm, gelesen habe, dass ähm, Brettspiel äh, YouTube-Kollegen ähm, eine nicht unbedingt positive Bewertung über Whistle Mountain ähm, geäußert haben. Das ist ja das Spiel, wo ich jetzt schon seit Wochen drauf warte, das endlich mal ähm, Daniel, spielen zu können. Ab dem 20. Weil das ja so weil das ja so in den Himmel gehoben wurde, mhm. äh, sowohl von Chris als auch von dir und ich jetzt echt überrascht war. Ähm, ich habe das Video nicht gesehen, ich kenne die Kritikpunkte nicht, aber ich denke mal, oder ich habe ich hab die Hoffnung, dass ihr mir vielleicht was dazu sagen könnt, weil es würde mich echt mal interessieren. Ähm, also die was, beiden was, haben warum? gesagt, insgesamt Wieso? ist das
0: Spiel zu glücksabhängig. Du kannst dir quasi an dein eigenes Modul, kannst du dir also an dein, an dein, dein Ding da, kannst du dir an dein Board fünf Module oder so dran bauen und die sind halt alle für sich genommen irgendwie über, auf Overpowered und haben eine Spezialfähigkeit so und der, der Kritikpunkt war bei denen dass irgendeine Kombination aus von der, also von der, um genau zu sein von dieser Ace Startfähigkeit ich weiß gar nicht mehr genau was sie quasi macht die, die Startfähigkeiten sind ähnlich wie bei Marco Polo bei den Startcharakteren sind alle stark also ich finde ich persönlich finde sie alle stark muss sie halt eben dann äh, halt eben zu spielen wissen und ähm, ja und die sagen halt eben durch kann bestimmte Kombinationen ergeben die dann quasi zu heftig sind so aber mhm. wenn du weißt der eine kann den anderen jetzt quasi da hinsetzen um da dick zu ernten ja dann bist du halt in der Verantwortung den zu stören und dann kannst du vielleicht nicht das dicke die dickste Aktion machen die du gerade machen wolltest sondern musst halt eben so einen kleinen kleinen Abwäger machen okay dann muss ich mich halt eben reinstellen und dann irgendwie was machen und ein bisschen um umfunktionieren ähm, aber letztlich äh, muss man sich da nicht drüber aufregen ähm, wir wissen das ja wie von, von uns, der Hunter, der macht ja nur noch Familienspiele und Kinderspiele und äh, der Sven, der weiß ja eh nicht mehr, was er redet, habe ich ja eh schon gesagt, weil der so viele Spiele pro Woche kauft. Also da würde ich jetzt auch nicht so viel drum geben, da würde ich dann tatsächlich ausnahmsweise mal mir und dem Chris vertrauen. Das tue ich ja auch, natürlich, <lacht> immer. <lacht> Stefan, Ste Ste im Ste also, also, Jedes Spiel trifft wirklich einen Geschmack, ne? Die finden auch Terra ja, derbe, ich finde es übelst elend so und ähm, das, das, ist, das sowieso. Mich, ich
1: fand es nur mal jetzt interessant, mal zu hören, ähm, ähm, ob ihr wisst, was denn da jetzt genau an Kritikpunkte kam, dass Spiele immer anders wahrgenommen werden und es da ähm, teilweise drastische Unterschiede gibt. Das sieht man bei uns ja auch schon mal, also das ein Endeffekt, oder andere Mal.
2: Was ich halt dazu sagen kann, ist, ähm, es ist genau wie in jedem anderen Spiel, wo du irgendwelche... Ähm, die irgendwelche wie, so unterschiedliche Spielfähigkeiten zulegen kannst, die dir dann quasi irgendeine regelbrechende äh, Fähigkeit geben. Das ist bei jedem Spiel so, dass du, wenn du Glück hast, kommst du an ein paar geile, die super zusammen funktionieren. Wenn du Pech hast, schaffst du es halt nicht, den Engine aufzubauen mit diesen Fähigkeiten. Aber trotzdem, drumherum, dieses ganze Spiel, was passiert, macht halt einfach mega Laune. Und wenn du da ein paar viel zu schwach findest, dann sortier sie halt aus oder was weiß kaufst ich. Kaufst sie nicht oder ähm, kaufst sie
0: vor den anderen oder mh. wie auch immer halt eben ja, aber gut, also das ist halt eben dadurch, es ist, du kannst kein Game zu 1000 Prozent balancieren, wenn du äh, 60 Fähigkeiten quasi mit da drinne hast. Oder ich weiß nicht, wie viele von diesen es gibt, plus die ganzen Maschinen, plus die, dass du halt eben, ähm, die, die deinen Worker da in drei verschiedenen Größen als äh, Luftballon oder als mittleres Schiff oder als Riesending da reinpflanzen kannst. Mhm. Die Variationen sind bei dem Ding halt eben absolut uns Unendliche. Und, dann ist es halt manchmal halt eben so. Es gibt auch andere Games, das spielt du irgendwie hinterher. Ist dann sicherlich dann irgendwie auch ein kleiner Kritikpunkt. Ich hatte bisher nur spannende Runden damit. Die haben jetzt ja. halt vielleicht eine schlechte Erstpartie irgendwie was damit gehabt, wo sie dann diese eine Startfähigkeit als zu übertrieben ist. Aber ihr Leute, ihr wisst das halt eben, äh, auch die geben euch nicht mehr als irgendwie einen Ersteindruck. Die werden es auch sicher nicht, sicher nicht zehnmal gespielt haben und können euch jetzt da ihre Langzeiterfahrung geben. Wir zocken halt eben die Games nicht auf kurz zehnmal. So, niemand zockt die Games. Genau.
2: Ähm, nee. Und am Ende ist doch jedes Spiel so, das, weißt du, so, es ist ja jetzt nicht so, dass man da tausend Würfelwürfe hat und, also jeder, der auch ein Spiel mit Würfeln spielt, der hat mehr Glück, äh, als quasi in dem Game, weißt du, so, und, Manchmal kann man auch, wenn man hinten ist, sich in jedem Spiel zurückkämpfen. So, ich sehe, guckt euch Sm Smart Ten an, was wir abgeliefert haben. Selczuk lag vorne, aber ein, zwei doofe Feder und Chris hat, ist Autobahn 300k an ihm vorbeigeballert und hat dann das Ding noch nach Hause geholt. Ja, Mit 21 zu 20 hat er jetzt
3: an der Autobahn <lacht> an mir vorbeigeballert.
1: Ja, gut, dann, 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 dann haben wir das, dann haben wir die Tatsache jetzt auch direkt mal platziert heute in der Folge. Das ist ja auch <lacht> wichtig, sein, dass dann. wir da einen Haken dran machen können.
2: Ey, pep auf. Der, wer hätte Stefan gewonnen? Hätte er jetzt schon zehnmal gesagt, der Papa hat gewonnen, der Papa hat gewonnen. Da ja, hätte er schon zehnmal Chris, gesagt?
3: Chris, wir haben gesagt, dass wir dieses Thema nicht mehr ansprechen, auch nicht mehr im Podcast.
2: Du telefonierst den ganzen Tag mit uns darüber. Ja, echt? Ja, das reicht. Leid, reicht. Lass mir doch wenigstens, die. ich habe ein Erfolgserlebnis in diesem Jahr, dann gönn mir das doch, das weißt du? hast zweimal die Kronen okay. schon geholt jetzt. Ja, echt? Ja, zweimal. Die müsst, müsst ihr euch vorstellen. Ihr müsst euch vorstellen, Christian, in den Schwachnachrichten
3: laufen immer so, aber ey, Leute, ähm, ich wollte gerade Bescheid geben, ich komme heute ein bisschen später und ich habe gewonnen.
0: <lacht> ich habe auch hab schon so angefragt Kritik, von zwei Minuten. Da hört man sich die ersten zehn Sekunden. Es gibt einmal nach vorne, wenn da nichts Interessantes dabei war, wieder direkt aus.
2: Ich habe auch schon extra angefragt bei so einem. Ich habe hier so einen Pokalladen in, äh, in Bochum und ich habe dann direkt mal angefragt, was er dafür nimmt, wenn er mir so ein Wrestling, so einen World Championship Gürtel machen würde mit meinem Namen drauf und dann weißt du hier mit Smarten und bin ich bald, komme ich mit Wrestling-Gürtel, komme ich hier rein in Stream. Da, da rennst du rein. auch garantiert <lacht> Dinger-Wochenende <der, der
1: lacht> und bei den Messen rennt der dann auch mit dem Ding rum. Da Ist du so, und dann mit so, mit so Krone <lacht> auf und da
2: komme ich mit so mit diesem, mit diesem typischen Königsumhang, den man kennt, diesen rot mit so weißen Plüsch drumherum. Komm, kann ich ganz mit komm, vor, ja, ich yeah. so
0: majestätisch ins Bild geleckt kommst. <lacht> <Ja. lacht>
1: Jerry, oh Mann, the King,
3: Jerry the King Lawler gab's doch. Das war doch jemand <lacht> der König. Weil er einmal King ja. of the Ring wurde. Oh Mann, eine oh, Katastroph, Katastrophe, ey.
1: Ja, weiter geht's, Leute. Ja, was, wir haben ja, wir haben ja noch ein bisschen was gezockt. Ähm.
0: Ja, was haben wir noch gezockt?
1: Was haben wir denn noch gezockt? Ich überlege gerade. Wir haben äh, Kubitos
3: gezockt. Stimmt, wir haben hm. Kubitos gezockt. Ja, haben wir gezockt. Bin ich bin gespannt. Haut mal, haut mal eure Zweitmeinung
2: raus. Ich mag es nach wie vor immer noch sehr ich gerne. Kann ja jetzt ich habe jetzt schon insgesamt vier Runden gespielt. Ja. Oder drei. Ich weiß
3: nicht, habe ich da nicht
0: zuletzt auch mal was gesagt? Es kommt mir so bekannt vor, dass ich da irgendwie mal was zu gesagt habe. Ich habe auf jeden Fall ähm, da schon ein paar Kritikpunkte an dem Ding irgendwie so. sind sicherlich halt eben nur, nur, nur kleinere. Und ich hab, wusste eigentlich schon, dass das Spiel so ist und ich eigentlich eine falsche Erwartungshaltung habe. Deswegen will ich das auf jeden Fall nicht kaputt machen, weil es macht auf jeden Fall Spaß. Ich werde es auf jeden Fall auch nochmal quasi hier spielen. Ähm, ich finde, es ist... Ähm, noch ein bisschen, keine Ahnung, kenneriger als äh, Quacksalber von Quedlinburg auf jeden Fall. Auch wenn du es zum allerersten Mal spielst, auch du sitzt als Vielspieler da und guckst, ja, hey, was kann der Würfel, was kann der Würfel, wie kombini kombiniert man die Würfel möglichst gut zusammen. Ich weiß, für jeden Würfel gibt es, glaube ich, sechs oder sieben oder acht oder so verschiedene Karten oder nur so neun, zehn, elf, ich habe keine Ahnung. Ähm, die kann man ja auch dann noch zu verschiedenen Sets, wie bei Quaxa von Quettlenburg zusammen kombinieren, damit die Würfel was anderes können. Ähm, das klappt alles sehr gut, dass ähm, der Würfelmechanismus, er ist so eine Kombination äh, aus, ähm, aus äh, ja, nicht Kniff halt eben, du würfelst halt eben dreimal, wenn also du, du würfelst so oft, du, du willst, aber hast du einmal drei Symbole gewürfelt, so speicherst du die auf Seite, Und wenn du dann einmal Blank, alle Blanks würfst, dann ist quasi alles weg, so für diese Runde. Ähm, das macht dann jeder... Für sich halt eben, achso, und die, die andere Seite ähm, vom, vom Mechanismus ist hier von ähm, Roll for the Galaxy quasi geklaut. Links sind die Würfel in der Bereitschaft, die legst dann halt eben rüber, die würfelst du und dann ähm, verwurstest du die quasi am Ende, um den neue Würfel zu shoppen. Da ist quasi dieser Dice-Drafting-Mechanismus drin. So, ähm, alles soweit, ganz geil, funktioniert auch alles ganz gut. Ähm, das Spiel ist allerdings. 0,0, also minus 0,0 minus interaktiv. Jeder würfelt bei, bei diesem Wettrennen nur vor sich auf seinem kleinen Tableau hin und her. Natürlich, wir haben jede Menge Spaß gehabt. Wir haben am Tisch geschrien wieder wie die Affen, weil ich, man sich wieder gefreut hat. Boah, ich habe sieben Füße. Das ist aber keine Ahnung. Du müsst dir vorstellen, wir sind Mutanten. Das ist ein bisschen was anderes so noch. Diesen Spaß habt ihr als normale Leute vielleicht gegebenenfalls nicht. Den müsst ihr halt eben davon nochmal subtrahieren. So, und dann bleibt, dann bleibt ein, ein wirklich schönes Spiel. Da kommt, sind mit so kleinen Schachteln, ähm, wo die Würfel drin sind. Die sind wiederum total beschissen. Die hätte man sich auf jeden Fall auch sparen können, weil die sind so, also die sind so zusammen. Also das ist hier so. Ich zeige hier dieses so, so. Ne, also sieht schon so ein bisschen räudig aus und man kann, ich weiß auch nicht, wie man, ich will die Würfel jetzt da rausholen Da muss ich mit meinem Finger hier irgendwie noch so rein, hier mhm. oben und
3: nee, hier oben ist auch so eine Öffnung sich da. Also die, Sch Würf die Würfel schließen sozusagen mit der Schachtel ab so ja, ja, zwischenfassen. ja, ja,
0: ja, ja irgendwie, irgendwie so und die legst du dann oben drauf also ich finde es halt eben nicht so geil gelöst, ich hätte mir einfach so ein kleines Plastik-Inlay oder irgendwie was dafür quasi gewünscht. Es sieht super schön aus, die, der Spielplan äh, sieht super aus ist leider auch eigentlich komplett unbedeutend, ihr seht, da sind einige Felder drauf, da kann man äh, quasi draufgehen und kriegt dann drei extra punkte zum Shoppen oder noch irgendwie welche anderen, anderen äh, Dinger, aber was dem Spiel komplett fehlt, was dieses Spiel auf keinen Fall zu einem Spiel machen würde, was in irgendeiner Topliste drin ist aus meiner Sicht. Es gibt nichts, wo man aufeinander schießen kann. Es gibt keinen Haken, wo man sich an andere ransaugen kann. Es gibt kein, keine Items, wo du noch ein Trampolin schmeißen kannst. Du ziehst genau auf das Kurze Trampolin Pause. und springst dann noch du, über den Fluss. Es gibt ein paar Sachen auf du dem Spielbrett. So, aber es ist ein reines Wettrennen. Also es ist nicht so, ihr könnt euch da nicht mal rammen oder so, wie das bei Quad Heroes oder so quasi ist. Und das Spiel fehlt dem Spiel komplett. Und ähm, finde ich, ist ein, ein riesen... Manko für das, was ich mir eigentlich gewünscht hätte, wie man dieses Spiel gut macht.
2: Aber das sagst du doch ja nur auf der Prämisse, dass du halt Szenario 3 gespielt hast. Weißt du denn, ob in den anderen Szenarien die anderen Karten solche Effekte mit reinbringen oder nicht? Das wissen wir doch gar nicht. Ja, ja,
1: das habe ich, hab ich mich auch schon gefragt. Also ich habe ich hab Kritikpunkt ähnlichen Kritik. Die, das, die, die, Stephan, die Würfel die sind Stephan aber alle gleich,
0: Digga, Alter. Da sind keine RAM-Fähigkeiten ja. drin. Es geht halt eben Bewegungen, andere Würfel rausnehmen. Und ich weiß auch nicht, wenn du random diese Farbkarten zusammen kombinierst aus diesen, das sind ja sind, sind unendlich Kombination, wenn bei äh, wie viele Würfel sind da drin? Zwölf verschiedene Würfelfarben, mit je acht verschiedenen Kombinationen. Äh, man kann sich die auch so zusammenstellen. Ich weiß auch nicht, ob du dann wirklich gut funktionierende Sets dir da zusammen bastelst. Ja gut, du hast ja, du hast
1: ja wirklich eine ganze Menge an Varianz durch diese Karten. Es kann natürlich sein, dass da Karten bei sind, die so ein bisschen konfrontativer sind. Das habe ich mich auch schon gefragt. Mir hat es eindeutig auch gefehlt, ähm, weil also es hat Bock gemacht, ähm, das auf jeden Fall. Ähm, aber man ist, wie Stefan schon sagt, nur so nebeneinander hergeraced und hat sich dann mal überholt und hat sich dann natürlich auch dafür gefeiert, ähm, dass man sich da überholt hat. Und es gibt dann auch mal irgendwie so Felder, wo man ähm, sich dann da irgendwie was gönnen kann. Aber es fehlte wirklich so dieser dieser richtige äh, ähm, dieses richtige Wettkampf-Feeling, äh, dass äh, bei einem Ölfässer Rennen halt einmal, kaputt schießen ja, Ölfässer kannst und wenn das du nur mit nur einer so. bestimmten
0: Würfelzahl um, also um die Kurve äh, kommst, so sowas so hätte noch, einfach noch gefehlt. Und, und, und. Ja, es stimmt, im Chat steht es gerade auch, bei diesen roten Würfeln
1: hast du ein bisschen Interaktion, die sind so ein bisschen da ein klein wenig darauf ausgelegt. Ähm, was du natürlich auch hast, ist ähm, bei diesen Karten, klar, da liegen eine Menge Karten aus, aber im Endeffekt hatte ich das Gefühl, dass sich alle so auf drei vier Würfel konzentriert haben und sich die die ganze Zeit geschnappt haben. Ähm, da war da dieser eine Würfel mit dieser Katze da, wo du dann zwei Füße hast anstatt nur einen. Ähm, und da waren da dann aber auch welche, die lagen die ganze Zeit wie Blei rum und keiner hat sich eigentlich so großartig dafür interessiert. Aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, hat auf jeden Fall Bock gemacht, würde ich auch jederzeit mitspielen, ist jetzt aber kein Game, wo ich jetzt direkt gedacht habe, so, boah, das musst du dir jetzt unbedingt ja. sofort kaufen oder das musst du jetzt unbedingt ähm, in, in deiner Sammlung haben. Also, wenn es jetzt wirklich um Rennspiele geht, hat mir das, was wir mit Chris mal gezockt haben, das andere, wie hieß das?
2: Äh, Downforce? Ähm, ja. Nee, nee, dort ähm
0: wo man mit den Würfeln auslegen muss, 1, 2, 3, 4 nee, und so. Irgendwas
2: mit Masters. Also da, da hatte ich
0: auf
1: jeden Masters. Fall mehr Fun als, als jetzt bei... Ähm, Rallyman GT, genau. Ja, Rallyman GT ob, ob, äh, als jetzt bei äh, Kubitas. Obwohl das alles ganz nett gemacht ist, ganz witzig ja. gemacht ist. Also,
2: ähm, ja. also ich, dann habe ich aber einen Anschlag. Also ich habe auf jeden Fall ein Exper Experiment mit euch vor. Ist auch vielleicht interessant für alle Hörer. Ich habe ja auch quasi den Vorgänger, auf dem diese Mechanik beruht von AEG das ist ja Automobiles, hatte ich ja schon gesagt und ich glaube, dass das das bessere Spiel ist weil das ist das glaube ich, da geht es auch wirklich darum sich, wie man sich positioniert, dass man anderen blockt und du hast halt so eine nes strecke und ähm, kannst dann reinfahren du musst dann reinfahren zum Boxenstopp glaube ich, die Würfel holen und so, und all so ein Kram und das ist glaube ich ein bisschen geiler gemacht müssen wir mal zocken, dann können wir mal einen ultimativen Vergleich machen ich glaube aber, dass euch das das bessere mhm. also das ist das bessere Kubitos, glaube ich da gibt es aber keine deutsche Lokalisierung. Also was
1: ich noch ganz cool fand, war halt auch ein bisschen da dieser, dieser Push-Your-Luck-Mechanismus, ne? dass du ähm, dann irgendwann, wenn du einen Fehlwurf dann hast oder so, dass du dann alle deine Würfel wieder in die Reserve ähm, legen musst. Ähm, das war eigentlich noch ganz
2: cool. Ähm, ja. ja, ist auch mal ein gutes Game, ist ja. jetzt aber auch, also ich, ich weiß auch ganz genau, in was für Gruppen ich das rausnehmen würde. Ähm, weil das ist halt das ist wirklich nicht so krass, dass du da wirklich anderen Leuten in, ins Wasser spucken kannst, dann müssen sie eigentlich so ins Schubsen kannst, dann müssen die eine Runde aussetzen und so. Manchmal, ich meine ich bin auch eher auf Diggers Seite, ich spiele auch eher lieber konfrontativere Spiele wo du quasi halt äh, Leuten wirklich auch ein bisschen was versauen kannst, aber eigentlich ist es auch mal ganz entspannt, wenn man mal so ein bisschen irgendwie mal auch irgendwie ohne Krieg was zocken kann. Für, für die ja, Es Gute muss ja jetzt halt. nicht
1: total darauf ausgelegt sein, aber es hätten so ein, zwei Kleinigkeiten hätten ja, mir gefehlt, ja, ja, wo ich halt du. mal sagen kann, so komm, ich kann hier jetzt mal irgendwie noch so eine, so eine Aktion reißen zwischendurch oder so. Das hätte, das hätte, jetzt das hätte ja schon
2: gereicht ich meine, es ist für jede Würfelfarbe sind da glaube ich sieben oder acht verschiedene Karten drin. Und da hätten sie auch wirklich in jeder Farbe, was weiß ich, eine konfrontative Variante einbringen können. Und dann hast du halt ein, zwei Szenarien, die du auswählen kannst, wo du halt ein bisschen mehr dich betteln kannst. Das ist ja auch kein Step, dass du dich quasi jemanden auf jemanden stellst und wenn du auf jemanden stehst, musst du ja die nächste Runde aussetzen oder sowas. Solche Sachen. Weißt du, wie ich meine? Jetzt kann ich dir so ein paar Mechaniken schreiben. Aber aber
0: schreit natürlich dann nach Erweiterung, um da solche Elemente noch mit reinzubringen. Ich muss aber dann ganz ehrlich ja. sagen, das Game hat jetzt glaube ich fast 50 Euro gekostet und dann noch eine Erweiterung, die wird mit Custom Dice auch wieder ähnlich in die 40-Euro-Richtung schlagen, wie es bei Roll for the Galaxy ist, wenn überhaupt dafür eine kommt. Ich glaube, dazu verkauft sich das einfach nicht stark genug. Ähm, ähm, hm. Und dann ist auch die Frage, ich in will, will ich, ich mir das Ding für 90 Euro holen, oder hole ich mir dann lieber für 90 Euro li lieber ein Quad Heroes, was tausendmal opulenter ausgestattet ist, das alles, ja. was sie mit drin da hat, aber, aber natürlich, die
2: länger regeln, die
0: ja, aber dafür, ja, aber dann hast du halt eben ein Experten-Racing-Game, <lacht> sage ich
3: mal. Ja. <lacht> Leute, ja, wir, werden alle, wir werden alle gerettet, wenn Tiny Turbo Cars kommt. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Nix, dann ja, werden wir alle gerettet. Mal schauen. Ja. Äh, was, haben ja. wir, was haben
1: wir noch gezockt? <lacht> <lacht> Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich.
2: Bloodborne g Manager haben wir noch gezockt. Ah, ja, ja. Äh, und,
0: und? Da war aber noch was. Chinatown.
2: Chinatown.
1: Ach ja. China
0: Talk. Daniel zum ersten Mal, ah, jetzt China. Jetzt, wir reden, wir glaube ich, zum dritten Mal darüber, Erst hat Seltschuk tausendmal darüber gesprochen, dann habe ich was dazu so gesagt, jetzt können, können Daniel und Chris auch was darüber sagen. Da
1: habe ich nicht beim letzten Mal schon was dazu
2: ich gesagt, wir haben es schon mal oder? gespielt
0: vorher. Achso, haben wir es dann nach Wieder gespielt? Wir, ja, wir haben ja. Ja, 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 es ja, zweimal ja. gespielt, aber Chris hat es noch nicht gespielt, der hat es dann zum ersten Mal gespielt, ne?
2: Ja, ähm... Okay,
0: Leute, äh, Leute nochmal ganz kurz, mhm. danke hier Bender waren. danke für deine Bits, Leute danke für die Subs, ihr seid echt die geilsten
2: Danke für euren Support, ihr geilen Mäuse, Kussi ähm, Also ich muss sagen, ähm, ich hätte Chinatown, wollte ich schon blind holen irgendwie fast, weil Selchuk und ihr das ja so gut geredet habt und dann habe ich es aber irgendwie gelassen und als wir dann angefangen haben zu zocken, so, dann habe ich auch während des ersten Drittels des Spiels ich auch noch weiter geguckt, so bei, bei kleinen Anzeigen und so. Gönne ich mir es jetzt, jetzt, gönne ich es mir nicht. Ähm, und muss sagen, dass ich ähm, mich aber am Ende dagegen entschieden habe. Also ich würde es jederzeit wieder mitspielen. Ich hatte Spaß. Ähm, muss aber sagen, dass für mich die ersten, also am meisten Spaß hat mir das erste Drittel gemacht das zweite Drittel fand ich auch noch cool und das letzte Drittel war dann irgendwie so, ich hatte dann irgendwie das Gefühl, das Ding war schon gegessen, so, weißt du, irgendwie das letzte Drittel so, klar, du musst es zu Ende spielen, weil es gehört halt noch dazu und es wäre auch dumm, es wegzulassen, aber, ähm, ja. Man ja, ja, muss das letzte Drittel
0: dauert 15 Minuten, ne?
2: Ja, nein, ich rede jetzt auch gar nicht von der Zeit, ich rede das Spiel auch gar nicht schlecht, aber ich muss halt sagen, ähm, für mich hat das Spiel so eine, so eine Spaßkurve, die quasi auf jeden Fall nicht die ganze Zeit auf 100% gefahren ist, aber es ist trotzdem ein cooles Spiel, aber, ähm, ja, ich äh, muss sagen, da hatte ich auch dem Celcio-Kind hinterher gesagt, ich hatte halt, auch wenn es zwei komplett unterschiedliche Spiele sind, also versteht mich das nicht falsch, aber ich hatte trotzdem irgendwie, ähm, dieses Bunny Kingdom-Gefühl, dieses ganze, dieses Kämpfen um, boah, fuck, ich brauche jetzt die Karte, weil dann kann ich mir da drüber noch einen, einen Platz sichern, und wenn ich dann nächste Runde noch die Karte bekomme, kann ich mir den Platz sichern, und das Geile ist bei Bunny Kingdom, Bunny Kingdom hat so, ähm, hat so Karten, die du draften kannst, dann, ähm, wenn du die Karte nimmst, dann ist beispielsweise so ein Zauberschlosser so bla, dann nimmst du die Karte und dann bekommst du zwei Ecken. Bekommst du so. Und wenn du diese Karte dann ausspielst, dann kannst du quasi an einem zusammenhängenden Gebiet von dir eine Ecke platzieren und das, den an, das andere platzierst du dann auf einem anderes Gebiet und dann zählen diese beiden Einzelgebiete als ein großes zusammenhängendes dann hast du quasi eine Brücke von den beiden und das ist halt, so hast du dann quasi, wenn du verkackst und dass du halt nur so irgendwie ein Gebiet, ist ein bisschen kleiner so, aber das ist halt wichtig, dann ähm, schaffst du es halt zwei Gebiete zu vernetzen und das Geile ist, wie Bunny Kingdom halt punktet ist zum Beispiel, am Ende des ähm, zählst du dann quasi ähm, du, hast, du kannst ja du kannst auch Burgen, du kannst, wenn du diese Plätze hast, kannst du überall noch Burgen platzieren, so. Und am Ende zählst du ganz genau, es gibt, verschiedene, es gibt Burgen mit einem Turm, es gibt Burgen mit zwei Türmen, drei Türmen, vier Türmen und du zählst am Ende einfach, wie viele Türme habe ich und im, in meinem gesamten zusammenhängenden Reich dann, wie viele unterschiedliche Ressourcen habe ich. Das heißt, habe ich einmal Möhre, habe ich einmal Perlen, habe ich einmal Fisch, habe ich drei verschiedene Ressourcen, habe zehn Türme, mache ich diese Runde 30 Siegpunkte. Und so ist es halt die ganze Zeit, so kannst du dann trotzdem aus kleinen Gebieten mit unterschiedlichen Ressourcen da drin und gut platzierten Türmen halt noch mehr rausholen. Und ich hatte das Gefühl, dass wenn du ähm, bei jetzt bei dem Chinatown, wenn du dann da quasi, ähm, dann hast du vielleicht ein zusammenhängendes Gebiet, aber dann kommst du und das ist halt, das war hinter dem Game auch so, dass viele von uns immer darauf gehofft haben, boah bitte ziehe ich jetzt oder zieht irgendeiner eins von den Businessen, die ich brauche, damit ich noch irgendwie was nutzen kann. Und im Endeffekt hatten wir quasi alle hinter irgendwelche ähm, äh, äh, Bauplätze so, aber sind halt alle nicht mehr irgendwie an unsere äh, Sachen gekommen, weder durch Handel noch durchs ziehen. Und, ja, das, ähm, ja, das
1: kann natürlich sein. Aber auf der anderen Seite, was ich halt bei Chinatown festgestellt habe, was mir gut gefallen hat, ist, dass du eben nicht nur die eine Taktik hast und äh, sagst so, boah, ich äh, versuche jetzt hier Vierer- und, und Fünfer-Dinger nur, nur fertig zu kriegen und warte halt auf die Plätze oder auf, auf die Gebäude, sondern dass du äh, genauso gut, weil in der einen Partie hatte ich, hatte ich glaube ich, nur zwei Dreier und ein paar Zweier oder so und habe hab einfach nur immer geguckt, dass ich aus den Plätzen, die ich hatte oder den Gebäuden, die ich hatte, das Optimale rausgeholt habe, indem ich einfach irgendeinem, das vor die Nase gebaut habe, wo ich genau wusste, der wird es irgendwann brauchen. Ähm, ja, ja, ich und, weiß und mir was. dann halt entsprechend ähm, Geld dafür gegeben hat. Ne? Also Du, du ja, hast ja. da so ähm, verschiedene Herangehensweisen. Du hast natürlich recht, im, im letzten Drittel, wenn die meisten Gebiete weg sind, passiert nicht mehr so wirklich viel. Ähm, mhm. Aber das sind, was Stefan eben meinte, zehn Minuten, vielleicht eine Viertelstunde, dann, dann ja, ich, ist, ist, ähm, weiß, dann ist das raus. Ähm, und Also ich war... Habe ich aber letztes Mal schon gesagt, sehr positiv überrascht. Und ich bin echt jemand, der, der Auktionsspiele eigentlich so überhaupt gar nicht zu seinen Favorites zählt. Ähm, aber das macht Laune. Echt.
2: Mir hat auf jeden Fall gefallen, aber ich trotzdem würde ich es mir nach der Runde nicht mehr selber holen. Ähm, und einer hat im Chat gerade geschrieben, oh Gott, versucht er jetzt gerade Bunny Kingdom als Perle zu verkaufen. Und dann sage ich euch was dazu. Wie, ihr kennt doch alle noch diese Hip-Werbung mit dem Hip-Baby-Essen hier. Und genau wie dieser alte Mann sage ich jetzt, Bunny Kingdom ist eine Perle und dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht> <lacht> <Ups>. <lacht> ich finde das eine Perle. Bunny Kingdom ist ein Mega-Game, Alter. Ich habe es mit der Hab Ich, so, ich habe ich noch nie
0: gespielt.
1: Mega-Game. Nicht Bisher mit
2: jedem, mit dem ich es gezockt habe, dem hat super gefallen. War das nicht der ähm, Typ von
0: Valenzina, Alter.
2: Nee, nee, das war Hip. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Nein, das war Klaus, und Klaus so, Hip. Und jetzt ist sein Sohn am Start, weil Klaus Hip, äh, glaube ich, äh,
3: nicht mehr unter uns weit. Und wenn ihr euch, wenn ihr euch einen Gefallen tun wollt, dann äh, guckt euch mal die Dönerwerbung an von äh, Musterwas Gemüse weil der hat das komplett eins zu eins kopiert und ah, hat dann ja, halt ja. alle die kompletten Döner-Ingredients da aufgezählt und hat dann gesagt, Musterwas Gemüse dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht> Jawohl. <lacht>
2: Rafi, so,
0: 400 ja, ansonsten Bits, not like you, 100 Bits, Leute, ihr seid sehr großzügig, vielen, vielen Dank,
3: Leute. Wir
2: küssen eure Augen, Leute, ja, vielen Dank. Nicht. Ähm, ich muss auf jeden Fall sagen, dass wir danach auch mal wieder, ähm, boah, gefühlt nach einem Jahr oder zwei bei mir, ähm, mal wieder Board, ach, Board Game, sag ich schon hier, äh, Ball Blood, Blood Team Manager gespielt haben und ich weiß auch, warum das Ding niemals bei mir ausziehen würde und warum es wirklich seit der ersten Woche, wo ich Brettspieler bin, bei mir im Regal ist. Und ich habe jetzt zum, nach, keine Ahnung, Alter, wie lange bin ich jetzt im Hobby? Sechs Jahre oder so? Ähm, sieben vielleicht sogar schon. Habe ich jetzt zum ersten Mal ähm, diese Nagel oder wie die heißen, dieses Schleimvolk gezockt. Habe ich noch nie gezockt. habe ich das. Habe ich auch gefühlt noch nie gegen gespielt. Und Mann, die haben richtig Bock gemacht. So. Also es ist halt, ey, jedes, da hat jedes kleine Volk irgendwie zockt sich ein bisschen anders. Und Ah, Mann, ey, Leute, ich kann sagen, egal wie viel ihr für das Ding hingeblättert habt und egal wie viel ihr euch dieser Preis getan habt, das war das Richtige. Das, das Ding zu haben, da ist äh, krankes Teil, ne? wirklich glücklich Ist schätzen. einfach krankes
1: ja, okay, krank Teil, ne? War auf jeden Fall wieder eine ist coole so, Runde, ja. definitiv. Ja, ja du bist ja, im Kopf, die, die ganze Zeit also. beschäftigt, bist Super. am
0: Rechnen, wo lege ich rein und ein bisschen so am Gucken und so. Am Aber ah, auch, auch nicht so, dass du danach komplett gar hin, gezockt ah. bist auch und so weiter und so fort. Also es ist schon echt nice. Geil. Ihr seid einfach ja, nur ekelhaft,
3: Leute. Hört mal auf, über dieses Spiel zu reden. Das ist Out-of-Print. Wir dürfen nicht mehr darüber reden. Doch, klar. Wir müssen, deswegen. Wir müssen, ja. waren die Kinder, wir müssen auch langsam, out of
0: print, ne, hatten wir da oder nicht?
3: Ja, aber ja. du kommst einfach... For ein Sale Papotien ja auch.
0: Heute ein, ist quasi hier. exklusiver Stream.
3: Wir, wir reden nur <lacht> über Out-of-Print-Spiele. High Society gibt es heißt, die
0: gibt's auch nur noch auf Englisch. Oder gab es nur auf Englisch, Aber ey, das ja, war ja. eine Scheiße, um noch darauf zurückzukommen. Ich habe gerade eben die Karten ja quasi gezeigt. Sieht super aus, ne? Auch die drin also gefällt mir gut.
3: Ja, ja. Ja, ja ansonsten äh, war es das jetzt Brettspielmäßig? Nee, 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 nee.
2: Ich habe auch noch. Also, was ich auf sagen kann, ist, äh, der Digger hat mich jetzt quasi irgendwie, äh, keine Ahnung, so der Stefan, der lässt sich ja von mir manchmal auch infizieren, wenn ich ihm quasi mit Perlen komme. Und dann sagt er, ja, komm, muss ich jetzt ausprobieren. Und weißt du, der Digger, der hat so gebrannt für Cantaloupe. Jetzt habe ich letzte Woche quasi auch noch äh, Deponia durchgezockt, den ersten Teil. Habe jetzt noch die anderen auch hier quasi alle offen. Ähm, und boah, eigentlich dachte ich mir, ey komm, weißt du, in der Kombi mit Brettspiel erste Mal, so Point and Click, dann wie schön das aufgemacht ist. Dann, dass es sich so gut verkauft, jeder redet gut. Ich dachte mir, komm, ich probiere es jetzt einfach aus. Hat mir jetzt Cantaloupe auch gesnackt. Und ähm, ja, da jetzt hier in eurem Stream äh, quasi hier von eurem Reaction-Stream wurde ja auch äh, City of Angels jetzt so gut genannt. Und irgendwie, ähm, ja, der digger der habe ich gesehen, so, der hat den Impuls nicht ge der kam der Impuls nicht rüber, auf kaufen zu klicken, aber in seinen Augen habe ich gesehen, da spiegelt sich der Wunsch dieses Spiel zu spielen schon wieder. Jetzt habe ich mir gedacht, komm, ich kaufe das Ding, ich lerne das Ding und dann zocke ich das quasi die Tage mal einmal mit ihm. Ähm, <lacht> und äh, Daniel hat einen Disconnect entscheidend gerade. Okay, gut, zum Glück ist nur Daniel. Auf <lacht> jeden Fall äh, ähm, würde ich halt sagen, dass äh, ich es mir halt gegönnt habe, und es dem Daniel und dem Stefan mal auf den Tisch kredenzen werde und dann mal sehen, gucken, was wir davon halten. Aber ich glaube, das könnte geil sein. Ich weiß es aber nicht. Auf jeden Fall, auf Deutsch spielbar, auf Englisch hätte ich es niemals ausprobiert. Ich glaube, da war echt zu viel Text.
0: Daniel hat jetzt noch ein Date, der ist quasi, der, der Potti streamt ja auch gerade auf YouTube, der Daniel ist jetzt quasi als, als Gast da eingeladen, als VIP, der muss jetzt quasi dann so Elten, eltenmäßig, muss da jetzt gleich da hier einmal das Duell moderieren. Auf der die Straße gehen und Leute uns belästigen. Hat jetzt aber nicht Bescheid gesagt, ist ja einfach nur rausgequittet, hat bis zum Schluss nur gelächelt und ist dann so rausgequittet. Tschüss ihr Trottel, viel Spaß mit eurer Sendung. Ja, der, der der Potti, der Potti
2: hat dem Daniel gerade geschrieben, ey, wenn du eben rüberkommst äh, und ein paar Leute mitbringst, gebe ich den 20. Da ja? der Daniel nicht gezögert. Direkt nee, raus. Ich
0: habe den nicht gefettfingert, aber die Lungs müssen mal da sind. Ich habe leider gerade keine Einstellung fürs, ähm, ähm, fürs Vierer. Ich hätte Was? eins 2, 5er, habe ich hier, kann hier aber könnte ich mir ich, euch mal kurz soll zeigen. soll ich noch einen
2: Stream aufmachen? Ich kann auch weiter ja, hier. Mach noch einen Stream auf. Komm mal extra für euch, damit hier, warte mal. Ja, mach
0: nicht deinen dein hm, Hauptstream ja. da, ne? Du weißt da mit den. Nee, 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 warte, Sachen. warte so. Äh, Stream
2: <lacht> da hier. Hm. Äh, dann muss ich aber nur die äh, sexy Videos wegmachen. Äh, live gehen, ich mach einfach mal das hier. Dreimal <lacht> die sechs für Oma. <lacht> Wie Wäh dreimal
0: die sechs so. für Oma und bekomme
3: sofort ein unverbindliches Angebot:
0: 4,99 Euro. Hm. Videos von Oma direkt auf <lacht> dein Handy. Hattest ich
2: die Geschichte an. erzählt? Ja, ähm, nee, ich hatte glaube ich nicht, ne? Pass auf. Und zwar muss ich mal Werbung machen für einen <lacht> anderen Podcast. Ich habe letztes Mal den Podcast gehört, gehört, Eulen vor die Säue. Und den Stefan, also Eulen vor die Säue ist ein Podcast von den Jungs, die hinter den ganzen Duell um die Welt und so von Joko und Klaas stecken. Ähm, und auf jeden Fall ist Frank Thonmann einer der Jungs und der hat damals, als er Student war, gab es da so einen Job, irgendwie da stand auch irgendwie, wir verdienen dein Geld mit sex SMS und dann ist er da einfach hingegangen zu einem Bewerbungsgespräch und dann hat sich quasi am Ende herausgestellt, dass die eine Agentur sind und egal welche, welche sexy Werbung abends läuft mit, Schra da warte, ist er, kann ich den Stream wieder ausmachen, warte, Daniel, bist du ja da?
0: Ja, er ist auf jeden Fall im Discord, mach deinen mal wieder aus.
2: Ja, okay, jetzt muss ich erstmal finden, wo da ist. Tisch Talk hier, ähm, da, so, oder? So, so. Ich erzähle die Geschichte weiter, Leute, sorry. Ähm, also, und egal, ähm... Egal, an welche, an welche Werbung ihr abends geguckt habt, ob mit Oma, ob mit Domina, ob mit irgendeiner süßen Maus, alle Sex-SMS sind quasi zu dieser Anlaufstelle gelaufen und wenn du da gearbeitet hast, dann musstest du quasi, dann warst du einfach der, der die geantwortet hat. So. Und dann warst du dann quasi, dann schreibt er so, oh, ich habe so Lust und so und dann warst du halt am Schreiben und im Endeffekt war dann immer bei jedem, der dir geschrieben hat, ging so ein Profil auf und dann gab es da so quasi so Stichwörter, was du schon mit dem geschrieben hast, damit du weißt, ah, das ist der, der mag das und das, dass du immer den so dann irgendwie schreiben konntest. Und dann sagt er, es war super unangenehm, weil dann war, diese Chefin war relativ aufreizend, sie stand neben ihm und er musste dann so Probearbeiten. So. Und dann ruft dann, ich versuche es mal so zu schmücken, dass es Twitch-konform ist, und dann schreibt da einer so, oh, ich bin so heiß, ich habe ihn schon in der Hand. Und dann sagt, dann, dann, dann war er schon was am Tippen und dann sagt die, nein, nein, pass auf du musst ihn bremsen, denn wenn er jetzt fertig macht, schreibt er keine SMS mehr, du musst ihn so lange am Ball halten, wie es geht und dann, dann, und dann hat er dann da quasi die ganze Zeit mit den Männern gespielt und dann, nee, nee, warte mal Süßer, lass uns das ein bisschen besser angehen und, und hat dann die ganze Zeit quasi die ganzen Männer da am Schreiben gehalten und sagt, dann hat er sich hinterher, alle seine Kollegen wussten auch, dass er den Job gemacht hat und immer wenn er Party gemacht hat, dann hat er quasi einfach den Rechner laufen lassen und alle seine Kumpels haben dann mit zehn Mann am Rechner gegangen und haben die ganze Zeit mit den Männern geschrieben und dann quasi haben die für ihn Geld verdient und er hat dann gesoffen und Party gemacht. <lacht> Aber weißt du wie abgezockt das ist, weißt du, wie diese ganzen äh, Agenturen dann mit irgendwelchen Männern spielen, die hoffen dann irgendwie gerade irgendwie, was weiß ich, jemanden kennenzulernen. Ich und hatte dann letztens, und dann auch auch letztens wieder im wie Fernsehen
0: gesehen, auch oh, keine Ahnung, die Frau, ey, keine Ahnung, die arme Frau, sie ging schon auf die 50 zu, weiß ich nicht und hat sich dann da einen Schwarzen aus Kenia irgendwie im Internet geangelt auch über so eine Agentur, Digga. die hat hier alles verkauft, die ist da quasi hingeflogen hat dann da in dieser Bude von dem gehaust ähm, er war die ganze Zeit auch nur un un unterwegs, irgendwo weiß ich nicht, hat ja nicht blicken lassen so weiß ich auch nicht, irgendwie komplett krank, echt ohne Scheiß das ist ein richtiges krasses Business wie die Leute im Internet quasi verarscht werden
2: ja, ja, das ja, das hast ja, man hast ja, äh, das hast ja auch mitbekommen, wenn das irgendwie. Tausend Bates waren, digga,
0: bam, Junge! Dank! Heftig. Äh,
2: dass die dann quasi irgendwelche mit irgendwelchen, ähm, ich hatte auch schon oft mitbekommen, wenn die dann mit irgendeiner Dame aus Russland schreiben oder so und dann sagt die, ja, ich würde gerne kommen, aber ich brauche hier noch irgendwie 1500 Euro für Flugticket, so dann komme ich und dann überweisen die halt sofort immer alle, ne? Und das ist halt, ja, das ist aber, dann wird dann leider mit so, mit, die spielen dann quasi mit Leuten, die quasi wirklich niemanden haben und die einfach hoffen. Und äh, was ich halt nur erschreckend daran finde, ist, wie lange die teilweise mit irgendwelchen Personen schreiben und denen dann quasi erstmal wirklich dafür sorgen, dass aus einer kleinen Verliebtheit Liebe entsteht und dann die Leute noch ausnehmen. Weißt, ja, halt aber es gibt krank, Leute, die haben also so
0: wirklich so, die haben so diesen, diesen, die haben halt eben so diesen gewissen Charme, so das sind so, hier, ich sag mal, die Ladykiller. <lacht> ja. das, das ist das Scham, Scham, Mann, ne, das ja, für also alle die, ne? also mir, die einfach für alle Leute, mir nur die, die Nummer zuhören. und gib mir 15 Minuten Digga. ich schicke da sofort mit SMS <lacht> und zeig dir wie geht
2: aber dann da darfst du aber kein Foto <lacht> schicken <Digga. lacht> nee, ansonsten kann ich auf jeden Fall noch sagen hat ich glaube ich auch schon mal im Stream angerissen ähm, für alle die jetzt zuhören habe ich eine richtig heftige digitale Empfehlung und zwar ähm, hier gibt es ja auch viele Leute die stehen generell auf Pen and Paper und die stehen auf Rollenspiele und es gibt ja auch viele Leute, die stehen gerne auch so auf Detektivkram und so ähm, und es ist jetzt quasi die, der Final Cut von einem Game rausgekommen, das heißt ähm, Disco Elysium, also Disco Elysium Final Cut, ist jetzt auch komplett auf Deutsch, äh, aber halt äh, mit, mit Untertiteln und mit deutschem Text ähm, und das ist ein richtig, richtig krasses deepes Rollenspiel, so ihr seid ein Polizist, der wach wird und er weiß nichts mehr über sein Leben, gar nichts mehr. Er weiß nicht, in welcher Welt er lebt, er weiß nicht, äh, was ihn dahin gebracht hat, er weiß nicht, wer er ist, wer was für einen Job er macht und, und, und. dann, ihr seid halt richtig alkoholkrank und ihr müsst euch dann quasi Stück für Stück alle Infos quasi zurückholen und müsst aber parallel auch noch an einem Mord ermitteln. Und was ich daran so krass und so deep finde, ähm, du redest da mit Personen und dann dann kommt immer so eine Off-Stimme, die redet dann, die nur er in seinem Kopf hört. Dann redet auf einmal irgendwie sein Unterbewusstsein mit ihm oder sein, seine Körper, sein, seine, seine Eingeweide reden mit ihm und so. du hast uns so zerstört mit deinem jahrelangen Drogenkonsum und bla und da müsst ihr quasi auch noch, während ihr quasi gerade mit irgendwem verhandelt, müsst ihr dann quasi noch in eurem Kopf mit eurem Körper verhandeln oder mit eurem Schuldbewusstsein verhandeln. Ihr müsst mit eurem Reaktionsvermögen reden und das ist so richtig psycho, also er ist die ganze Zeit kurz vorm Durchdrehen und ist schon richtig abgehalfter, Ist ist da dann neben, aber ein richtig, richtig deepes Rollenspiel, was auch, glaube ich, beim Meta ähm, bei Metakritics über 9 hat. Ich glaube, IGN hat dem Ding eine 10 von 10 gegeben und ähm, kann ich auf jeden Fall jedem von euch äh, quasi nahelegen das mal auszuchecken. Also Disco Elysium gibt von mir drei Daumen hoch, wenn ich sie hätte. Ja, dann bin ich erstmal äh, fertig. Daniel hat in der letzten Folge von Subnautica
0: sonst? gesprochen und ähm, ich habe morgens mal PC angemacht und hatte ich vom Dominik, ich du auch am Start, habe ich irgendwo gesehen in im Chat, hat ein äh, Steam-Geschenk gehabt und sagte: Hier, ich muss auf Daniel hören und hat mir tatsächlich Subnautica ja. ähm, geschenkt. Subnautica, ich erst, vier Daumen nach oben. Ich hab's gerade erstmal drei, ich ich drei Minuten nur so original angezockt <lacht> und dann waren die Hand-Showdown-Zimmer wieder online. Die waren heute kurz offline, weil ich ah, denke, da raus.
1: Du musst, dieses, du musst dieses Game zocken. Das ist auch einfach, einfach so genial gemacht. Die Atmosphäre da ist. Ja, keine Ahnung. Ich hab da.
2: Ich hab's. Ich hab's ja auch angezockt und ich finde es auch richtig, also ich hab ähm, ich wusste, dass früher ein Freund von mir richtig viel Zeit darin versenkt hat. Ja. Und jetzt habe ich es halt ähm, mal angezockt und ähm, ja, ich kann schon verstehen, warum man darauf steil geht. Also es ist auf jeden Fall richtig geil. Also, ja. ist, Aber wenn man. Ja.
1: Du hast ja, du hast zwar einen roten Faden, ähm, also eine, eine Geschichte, die erzählt wird, und die ist auch ziemlich cool, weil die ist auch voller Geheimnisse und so. Aber man findet sich halt permanent wieder, dass du irgendwas machst, äh, außer außerhalb dieser Story zu folgen. Und wenn es halt einfach nur darum geht, deine deine ähm, eigene Basis da auszubauen und ohne jetzt zu spoilern, was du da für geile Sachen bauen kannst und dann hast du da deine deine fette ähm, Unterwasserbasis. Ähm, ja, keine Ahnung, einfach geil kann ich auch nur, ich muss kann ja ich auch nur jedem ans Herz legen und wie gesagt momentan bei PlayStation kostenlos.
2: Also wenn du, wie gesagt, dann musst du aber irgendwann mal Daniel, wenn du mal irgendwie Leerlauf Lauf haben solltest, was wahrscheinlich nicht passieren wird, muss aber auf jeden Fall mal ähm, No Man's Sky auf jeden ah, Fall ich hab's, mir, weil das ist ich
1: hab's mir schon gekauft. Ich hab's mir schon runtergebracht. Sauber, sauber. <lacht> Ey, was ich halt wirklich faszinierend
2: <lacht> finde, ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist No Man's Sky wirklich unendlich. Ne? Du hast eine unendliche Galaxie und wenn du irgendwann schaffst, nach, was weiß ich, fünf Tagen geradeaus fliegen, wenn du es irgendwann mal schaffst, dann dahin zu fliegen, wo noch keiner war, dann wird da quasi das, ähm, das, der Weltraum weiter generiert mhm. und dann quasi gespeichert. Das heißt, es gibt einen niemals endenden, unendlichen Weltraum in diesem Game und das finde ich so faszinierend Alter. Ja, weil ich Und wenn ja du dann als erstes irgendeinen Planeten findest, den noch niemand gefunden hat, dann kannst du den sogar benennen und der bleibt dann so Echt? Okay, benannt. Cool. Ja, weil ich habe ich hab gedacht,
1: okay, ich bin sowieso gerade so im äh, Survival Crafting-Modus irgendwie und es war gerade wieder im Sale und... Dann äh, habe ich gedacht, ja komm, mittlerweile nach der anfänglichen übelsten Kritik, die sich das Ding eingefangen hat, ähm, ist es ja die letzten Jahre wirklich ähm, so weiterentwickelt worden, äh, dass man auch immer wieder sehr positiv äh, positive Sachen drüber gelesen hat. Und ja, ja. keine Ahnung, deswegen, wenn, wenn ich dann irgendwann mal Zeit habe, dann werde ich auch da mal einen Blick reinwerfen und garantiert auch irgendwann in äh, Disco Elysium.
2: Kann man auch online zocken, vielleicht steige ich dann auch nochmal mal mit ein, Daniel, ähm und ich muss, da muss, kann sich wirklich mal jede Brettspielfirma und jeder, was weiß ich, wirklich einen Happen von abschneiden. Wir hatten das ja schon im Chat mit, äh dem äh, Felix Mertik hat er erwähnt. Mhm. Weißt du, das ist so ein Mini-Team, Sein Spiel wird so ins Unendliche zerrissen. Und was hat er gemacht? Er hat sich hingesetzt und hat das Spiel gepatcht, gepatcht, gepatcht. Jeden Tag weiter, 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 weiter. Und hat Add-on für Add-on, für Add-on, für Add-on Add Add rausgebracht, ohne Kohle dafür zu nehmen. Weißt du? Und jeder andere Verlag, der printet irgendwas falsch und will dann aber für die Ausbesserungskarten auch noch Kohle haben, so weißt du? Mhm. Ja, Eins in Chat für Alex, Fall, hat ja, nach sieben,
0: sieben Monate als Follower endlich es hingebekommen, einen Prime-Sub zu machen. Eins in Chat für Alex. Beste Welche, Alex? Beste, danke, danke, danke. Ich glaube, Alex. Herzlich willkommen im Club der äh, coolen Gentlemen.
2: Ja. <lacht> ja. Jo. Ansonsten ist Boardgame technisch technisch schwierig gerade. Ähm, ja, jetzt müsste die, die Woche müssen noch Sullywood ankommen bei mir und Digger auf jeden Fall. Ich glaube, es müsste jetzt auch die Tage oder nächste Woche oder so, glaube ich, CloudSpire die Erweiterung ankommen. Ich, Idiot, habe nur vergessen, mir das Upgrade-Kit auf die zweite Edition zu bestellen. Der Roy meldet sich, eventuell hat er eins für mich über, sonst muss ich das auch nochmal extra ordern. Aber da habe ich auch mega Bock drauf. Ach genau, weil hatten wir da überhaupt schon beim Podcast drüber geredet, Stefan, dass wir ähm, Cloud Spire gespielt haben? Nee, hatten wir noch nicht drüber geredet. Das hatten wir nur hier Twitch Onstream. stream best ähm. Stefan und ich haben eine Runde Cloud Spire gespielt. Äh, und Stefan hat ja quasi zum ersten Mal Cloud Spire zu zweit dann gespielt. Ähm, ja, Stefan, kannst du mir nochmal dein Feedback geben? Dass ich das Spiel liebe und ähm, mega geil finde, das hat ist ja eigentlich schon voll bewusst. genommen, wird, man quasi. Was, ähm,
0: noch extra Complexity hat. Keine Ahnung. Ich sage, ja, ja, gib mal her.
2: Ich habe ähm, ihm gesagt, nimm es nicht. Chris hat mich, ich keine gesagt, Ahnung, komplett nicht.
0: weggebügelt. <lacht> ähm, ich sag's euch aber so, wie es ist. Ähm, das Ding ist auch... Das ist kein Expertenspiel, das ist auch einfach nur ein Kennerspiel. Sobald du es einmal gespielt hast und hast die Icons alle mal gesehen, kannst du es sofort wieder rausholen. Der eine sagt nur, ah, das war die Rundenabfolge und du kannst sofort wieder loszocken. Du hast halt 25 Schlüsselworte, die es gibt auf einer so einer Seite. Ansonsten braucht mir keiner zu kommen. Das Ding ist irgendwie überfrachtet oder keine Ahnung. Da finde ich auf jeden Fall von der Komplexität ähm, mit den einzelnen verschiedenen Charakteren bei ähm, bei ähm, Too Many Bones wäre schon mal wesentlich krasser, auf jeden Fall. Ähm, ist so, ist so aber ich muss Fall. auch dazu sagen, ähm, Chris hat es komplett am Start. Ich habe mir gedacht, wann holst du es dann raus, um es mal mit Chris mal zu spielen? Oder keine Ahnung, wenn es mal spielen will, kann er es mit Chris spielen und wir lernen es mit Chris mal aus. Ich habe das, hab das ja mit der Miniatur in Erweiterung. Ich habe es direkt für 300 so verkauft wieder. Und ähm, habe jetzt ein ganz fettes ich Platz äh, im Regal. Ist kein schlechtes Spiel, aber auf jeden Fall keins ähm, der Spiele, das bei mir einen Platz ver verdient hat, weil ich dem Spiel nicht gerecht werden würde. Das ist für ja. jemanden, der gerne aber Solo spielt und Zweier Zweierspiele und so spielt, ganz gut. Aber
2: Ich kann du zu 100% mh. verstehen, warum du es abgegeben hast, weil du wirklich so selten zu zweit spielst. Aber du musst schon zugeben, dass es als zwei personen schon eine Perle ist. Mega. Ja, ist also ne, das ist halt, also wie gesagt, für die Leute, die öfter mal zwei ich habe auch noch nie die Koop-Szenarien ausprobiert, die sollen ja auch mega geil sein, mhm. ähm, ne, ich verstehe schon, dass bei dem Preis das bei dir ausgezogen mhm. ist, aber ist halt klaus Bayer maschine von mir. Ich denen. bin, maschine, äh, ja,
1: deswegen, ich bin auch ultra gespannt auf das zwei personen weil ich damals nach der, nach der Dreier-Partie so, also was heißt so, doch, ich war schon enttäuscht, also ich hatte mir, ich hatte mir äh, mehr, äh, wesentlich mehr erhofft von dem Spiel und, ähm, bin nach der Dreier-Partie etwas ernüchtert, ähm, dann nach Hause gefahren, weil es mir nur marginal Spaß gemacht hat und meines Erachtens nach auch viel zu früh entschieden war, ohne dass man das Gefühl hatte, Einfluss drauf haben zu können. Ähm, aber ich denke mal, das ist halt bei einem 1 äh, gegen eins ganz anders ähm, und es ja, fühlt sich auch ganz anders an dann.
2: Das Problem ist halt einfach, dass diese, sag, ich sag, das jetzt aus meiner Sicht, dass diese Drei-Personen-Regel ist ein erzwungenes Ding gewesen, dass du es einfach sagen kannst, du kannst es zu dritt spielen, weil es ist halt auch komplett bescheuert. Mhm. Du musst deinen linken Spielnachbarn angreifen und deine Minions laufen automatisch in seine Richtung. Das genau. heißt, du hast ja nicht mal eine Entscheidungsgewalt, genau. gewisse, gewisse Szenarien quasi mit deinem Spielverhalten anzupassen. Ja. Du musst ja quasi immer dann, und das ist halt kompletter Schwachsinn, so, ja, wird dann Problem da durchgebrochen, war halt, ich,
1: so. Ja, dass ich viel zu oft das Gefühl hatte, ich mache irgendwie wie eine Aktion, wo ich vorher schon wusste, es bringt mir nichts, es bringt mir ja, einfach ja. nichts. Und ähm, ja. aber ja, wie gesagt, ich bin ich bin ist echt ein gespannt.
2: ist ein Spiel. Ja, kannst du nächstes Mal berichten. Ja. ja. ansonsten, was war bei euch noch?
1: Äh, ja, ich habe noch, ja. was habe ich noch? Ich habe noch zwei Sachen gezockt. Ähm, das absolut großartige Prager Kaput Regni. Ähm, habe ich auch fast
0: gespielt, Leute. Sieht super ja. aus, sieht super aus. Um Haaresbreite habe um ich es Haares, gespielt.
1: Haaresbreite. Aber ich habe es dann äh, noch mal auf, doch doch mal auf den Tisch bekommen. Und es ist einfach so großartig. Es ist momentan ähm, auf jeden Fall eins meiner Lieblings Euro-Games. Ähm, Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, absolut.
2: Ist schon geil, wenn man wenn man Daniel das Ding komplett aufbauen lässt und dann ist er gerade fertig, sagt, ich frische mal die Regeln auf und dann sagt man, ja komm, Daniel. Aber ich bin
1: ja gewöhnt, ich habe <lacht> hab bei Stefan Eclipse schon mal aufgebaut und wieder abgebaut und ich glaube, ich habe auch schon mal, ich weiß es nicht, irgendwas anderes, ähm, aber gut. Okay, danach es, hätte ich dem eine Schelle es, gegeben. Es hatte, es hatte ja auch äh, äh, einen guten Grund, ähm, mhm. warum äh, ich das wieder eingepackt habe, aber es war schade, weil ich will es unbedingt, unbedingt mit Stefan spielen, wir haben das jetzt schon so lange vor, ähm, aber ich hoffe, wir kriegen es dann bald auch hin. Ähm, Daniel,
0: Daniel hat Urlaub und dann machen wir hier, da, hier da, 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 quasi die ersten Schritte fürs Studio und bauen den Raum hier quasi mal ein bisschen um da werden ja. wir zwei Tage quasi dran reißen und so weiter und so fort, damit da ja. auch mal ein bisschen Vertrag kommen. ich werde morgen den Fußboden quasi bestellen und die Farbe und so weiter und so fort und äh, habe auf jeden Fall da schon, auf jeden Fall schon Bock das sah für sehr, sehr nice aus, könnte schon durchaus sein, dass es das auch so ein Spiel ist, was nachher dann auch in meinem meinen Regal sein Platz ja, finden ist wird. So, halt das so. ist
1: einfach die, die diese Mechaniken sind so Clever miteinander verzahnt, dieses Aktionsrad und ah, es ist einfach, einfach grandios.
0: Remy, sechs Monate ähm, Abo und Benavan, Digga. Äh, hast du das Syndikat schon gespielt? Wer hatte das Syndikat noch gespielt? Hatten wir das zusammen gespielt? Ich hab's schon mal gespielt. Haben wir das nicht zusammen gespielt?
3: Du, ich und äh, Svenja haben es zusammen gespielt.
0: Ja. Benavan, schick mir deine Adresse, Digga. Ich schick's dir gerne zu. Richtig dickes Spiel schäbiges <lacht> Spiel, ich habe es auch noch hier stehen. Mega Ding, noch gar nicht gespielt.
1: Mega Ding also haben wir <lacht> so, ausgezogen. Ich hatte es mir damals,
2: ich hatte es damals, ähm, damals nachdem ich es beim Bekannten gespielt habe, habe ich es mir sogar selber noch geholt gehabt. Also ich war eigentlich fand ich es erstmal ganz cool, ähm, aber ja auf lange Sicht hat es dann ja, nicht komm, überlebt. Scheiß drauf, los. Auf jeden, Fall, Chat, auf jeden Fall, auch Wir verlosen einmal Syndikat. Und, und,
3: Meins geht
0: jetzt raus hier, bam, bam. Ah, nein, das hab's. Ja,
3: ich habe auf jeden Fall äh, auch eins gehabt, Stefan hat auch eins gehabt, also beziehungsweise wir haben, wir haben alle eins bekommen äh, und ich habe meins, nämlich bei Stefan ausgepackt, habe es mit ihm zusammen gezockt und äh, Svenja und habe dann gesagt, Stefan, du hast jetzt zweimal Syndikat. <lacht> <lacht> Also ich habe es für kurze Zeit <lacht>
0: gesessen, ja. Da siehst du wieder die ganzen schreibfaulen Ratten, wa? es geht was zu verlosen, da sitzen sie zu alle, <lacht> hämmern wie dieses Sießen agro die so so auf ihre Tastatur, oh. <lacht> es gibt ein Syndikat zu gewinnen, papapapapam, <lacht> <lacht> alle nur die Eins in den Chat, ihr seid so lost, Leute, los geht's, viel Glück.
2: Also weißt du, es interessiert ja hier viele oh. Leute wahrscheinlich, deswegen kann ich noch eine weitere Information droppen, ich, ähm, ich war ja mit dem Early Birds, äh, mit dem Early-Bird-Deluxe-Pledge war ich ja, im, äh, in, ähm, ja in Sachschnell. Wie heißt das nochmal, Daniel? Stellaris der Laris drin ja. im Kickstarter? Ja, was, was denkt ihr denn, so wie die Geschichte ausgegangen ist? Jeder darf einmal... Ähm. Hatten wir das nicht schon? Nein, der Kickstarter ist ja gestern ausgelaufen oder so vorgestern.
3: Ach so. Du bist drin geblieben, auf jeden Fall. Ja, du bist drin du
1: geblieben. Sagst, ich bin drin geblieben. Du hast da groß, Deine sagt, du hast da groß angekündigt, Blieben. du bleibst drin, damit wir ein Exemplar haben, was wir testen können. Ich wäre jetzt sehr enttäuscht, Stefan, wenn das nicht du? mehr so ist.
2: Stefan, sagst du dasselbe?
0: Ja, bist du drin geblieben? Nee, bist du bist schon rausgegangen, weil du dich wieder auf mich von mir hast beeinflussen lassen. Und wieder ja, kein eigenständiges auf, Denken ganz ganz an den Tag hast. Denker, meinst du, ich kann das? Ich Nein, ich ich raus. Du kannst du bist mir so ein.
2: Du kannst mir richtig mal die Nulpe küssen, Digga. Und zwar, pass auf, ich bin rausgegangen aus dem Early Bird, aber nur um in den All-In reinzugehen. Ich habe jetzt alles genommen. Also, du bist All-In gegangen, Alter. Ja, drauf.
0: Los. Aber gut, ich drücke dir die Daumen, dass es, Mathe, dir die Daumen
1: dass es was wird. Ich drücke dir die Daumen, dass es wird.
2: Toi, toi, toi. Also ich äh, habe gedreht alles genommen. Weil ich gesehen habe, was für ein Potenzial in dieser Perle steckt. Und ihr, würdet mir, ihr werdet mir hinterher alle den Arsch küssen, damit ihr mal eine Runde mitzocken dürft. Und dann sage ich, weißt du was, geht raus, sage ich. Ihr dürft wenn er die Perle wenn er die
3: Perle fünf Stunden poliert und merkt, es ist ein Stein. Ja, <lacht>
0: aber auch ein Stein kann man sich so lange polieren, bis er so schön glänzt wie eine Perle.
2: Guck mal, sie, siehst du das quasi sogar, wir sehen sogar, dass wir sogar kluge Zuhörer haben, weißt du, weil der Bender war, in der schreibt, der war von Anfang an all in, da siehst du, dass der IQ in unserem Chat doch relativ hoch ist, geworden ist. Ja, aber der aber im Gegensatz im wir auch im gegen das 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 mal, zu der hat der hat glaube ich,
0: ganz gut Kohle, wenn er hier tausend Bits eben heute mal reingeschleudert hat, Digga, bei dir würde ich mir das zweimal <lacht> überlegen halt eben.
3: <lacht> Bender waren die so du vorher nicht, was Bender. Du auch vorher nur Bender.
2: Ja, ich, über, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und dann werden wir hinterher zocken wir einfach alle zusammen. Ich bereite das vor und dann, dann könnt ihr mal in den Chat weinen, dass ihr versucht dann noch. Erstmal musst du erst muss muss uns doppelte. hier
0: ähm, Detective City of Angels musst du uns als erstes mal vorbereiten
2: und Automobiles bringe ich, ich bin auch. aber
0: auch noch ganz äh, eigentlich. Wieder. Ich kann mal ganz kurz. Ich, ich wollte noch ein paar Sachen. Hey, ich habe auch noch ein, zwei Sachen, aber mach du ruhig. Ja, zuerst. ich mache einfach mal irgendwas. Ich weiß nicht, ob ich es das letzten Mal gezeigt hatte. Noch Chris hatte dazu was gesagt. müsst ihr sagen, ob ich es schon mal gezeigt hatte. Ganz, ganz kurz noch, ich habe
1: noch zwei Fragen im Chat gesehen ja. zu, zu Prager. Einmal, was kostet es? Ich, um die 40 Euro, 40, 45 Euro meine ich. Ähm, und ähm, was die Regeln angeht, also es ist kein, kein kompliziertes Spiel. Man kommt relativ gut rein, was die Regeln angeht. Es ist halt eher ähm, komplex durch die Vielfalt an Möglichkeiten, ähm, die es einem, einem bietet. Ähm.
0: Kaliko hatte ich ja, glaube ich, schon mal gezeigt. Habe ich immer noch nicht gespielt, bin ich auch heiß drauf. Ist wenn jetzt erste Regel, die sie überhaupt lässt, fand ich ganz witzig. Ich habe ja dann schon mal gesagt, pass auf, du brauchst ja so lange mit deinen Regeln für Kaliko wie ich für... Ähm die, das englische Buch hier von Midara <lacht> hatte ich eben mal gewählt. Dann sagt sie: Ja, hör mal, pass mal auf, das ist ja quasi meine erste Regelanleitung, die, die, die ich quasi überhaupt lese. Ähm, für euch ist das ja immer total einfach. Ihr macht das Ding nur auf, liegt da einmal drüber, alles klar, alles kommt euch irgendwie bekannt vor. Wenn dann da aber ein ist, hier, ja, pass mal das ist schon Aktionssteine, dann fragt man sich schon als Neuling halt eben so: Hä, was sind denn jetzt hier die Aktionssteine? Jetzt sage ich, ich muss mir das auch mal aufbauen, damit ich das ganze Material dann da zusätzlich auch sehe, halt eben, weil mir das sonst für ein erstes Spiel einfach zu, zu, ähm, zu schwerfällt oder so, ne? Also, ähm, deswegen Calico habe ich hier auf jeden Fall, Start, freue ich mich auch noch drauf. Dann hatte ich mir ja hier das Trois ertauscht, hatte ich, noch, ich hatte, es glaube ich, schon mal drüber geredet, aber quasi nicht gezeigt, auf rate hin, was ja auch eine 10 von 10 sein soll eigentlich, oder eine 9 von 10 mit Erweiterung, 10 von 10, ne? aber die druckst mir ja aus, Digga, ne? War das so, ne? Oder, nee, das war nicht die, die man nee. ausdrucken kann, das war Sheriff of Nottingham, ne? Hier bin ich im Arsch. <lacht> Leute, wer hat die Damen von Trois Leute, ich Ganze bin doch, so nur ich glaub, ein armer kleiner Junge, ein kleiner Junge. Ja, die Knabe. schicken den Typen einfach ja, ohne Kohle ein für Blood Bowl und ich habe doch kein Brot. Hat einer von euch die Damen von Leute, Brav, werte Herren, dann wendet euch bitte. Glaubt an. das
2: nicht dem Typen, der ein fährt. <lacht> Der Felgen dicker hat, weißt du, als eure als eure äh, als Kinderzimmer zu Hause groß ist.
0: Vor allen Dingen schon wieder auf die dicken Sommerrims gegangen, weil ich das mir jetzt elend vom Winter wieder nicht angucken konnte. Gestern schön 5 cm Schnee auf der Karre. Dann äh, wollte ich es nochmal zeigen. Hier auch, hier nochmal ganz kurz, hier nochmal mein Alubari, frisch quasi äh, gepresst sozusagen.
2: Und äh, sehr gut. Jeder ist hier eine Fahne im Wind von uns. Auf halt. Rat
0: ja, nur ganz kurz, hatte ich mir Illusion hier quasi gegönnt und das quasi äh, schon mal angezockt. Kann man auf jeden Fall auch machen. Aber heute kam Kickstarter. Heute kam Kickstarter an. Ähm, es kam vor ein paar Tagen die Versandbestätigung, vor drei, glaube ich. Und heute ist das Ding schon hier. Und zwar, Leute, ähm, ist hier tatsächlich mein Frutikula angekommen. Schönen Marmeladen zusammenstampfen ist die, Del die Deluxe-Version. <lacht> ich hab, ja heftig äh, ich aus. hätte auch nie gedacht, dass das so ein großer Karton ist. Ich habe gedacht, das wäre eher so ein, eher ein etwas gesetzteres Spiel, was weiß ich mit einem Viertel von der, von der Schachtel hier oder so halt eben richtig äh, richtig dickes Ding. Äh, Deluxe-Version steht hier unten auch drauf. Kickstarter-Edition. Ähm, ich hab Bock, Leute. Ey, ich hab Digga. richtig 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 Bock. Ist ja auch all weitestgehend A sprachneutral. Ich glaube so, so außer die Regeln ist alles sprachneutral. Äh, ja, ein paar Marmeladen zu schnappen <lacht> Boah, Verzeihung,
2: ich an, Leute, ähm, Gesundheit. A apropos, ähm, habe ich irgendwie noch eine Story gesehen, vor zwei Tagen oder so, da hat ihr Affenfratze noch schön auf die Kacke gehauen mit ein paar Spielen, die sie sich jetzt gegönnt haben und da war schön, haben sie Deluxe, von der Deluxe-Version von Chai geschwärmt. Äh, wo wo, da wo, wo schreibe wo? ich jetzt was? Affenfratze, dass sie sich jetzt Chai gegönnt haben und da mega Lust drauf haben. Und ich war jetzt am überlegen, schreibe ich jetzt was, schreibe ich nichts? Habe gesagt, nee, komm. Gucken wir mal, mal, <lacht> guck mal, mal, wie, wie die, wie die erste geht. Dass die Leute in Ruhe, Chris, <lacht> dass die
0: Leute in Ruhe ihre Chai Deluxe-Version finden. Aber falls ihr hier zuhört, Leute, kauft euch nicht Chai, auch nicht in der Deluxe-Version, kauft euch unter keinen, unter, unter egal, es, ich weiß, es sieht sehr schön aus, es hat mich auch total gelockt, kauft euch auf keinen Fall Chai, es ist einfach Schmutzspiel hoch 10 für niemanden geeignet, also auch nicht für Kinder oder so niemanden es ist geeignet. leider einfach für niemanden geeignet es ist an, an unserem Spiel wie bei Monopoly Hobby ist dieses ganze Spiel komplett vorbei entwickelt ich
2: auch äh, wie, wie hier corona ist
0: doof. <lacht> ja ungefähr die gleiche ich glaube
2: vielleicht gute idee vielleicht sollten wir nächste top 5 liste machen top 5 liste mit den spielen die am, wo euer geld am heftigsten verschwindet für ist. Ja, die fünf größten Fehlkäufe, die ihr machen könnt. Die das ist doch eine geile Liste, oder? Die größten
1: Fehlkäufe.
3: <lacht> wir hatten ich doch schon, wir hatten schon irgendwie Flops, oder? Ja, sowas also hatten wir doch schon mal. oder? Ja. Weiß ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nicht. Ja, ja, wir die Top-5-Spiele gebt dafür nicht euer Fehlkäufe Geld aus. Oder so, was hatten wir, glaube ich?
2: Ich glaube nicht, weil ich, ich mache ja keine.
0: Und dann, wie gesagt, dann hatte ich mir hier <lacht> noch ähm, das, das äh, Cash and Guns, habe ich ja eben schon gezeigt, habe ich mir auf jeden Fall äh, auch besorgt ähm, nach, unserer, nach unserer letzten Eskalation. Ähm, hab mir dann noch hier das Anno Domini besorgt. Ähm, hatten wir auch zuletzt einmal drüber gesprochen oder halt gezeigt, wo man diese Sachen irgendwie dann so in diese...
3: Crime oder Das right? hatte
0: Kara gezeigt, genau. Und da hat irgendjemand im Chat drunter geschrieben, es ähm, müsste wenn, dann musst du dir quasi Sex and Crime holen, das wäre irgendwie das Beste und ähm, wäre so das Witzigste und so weiter. Ich habe mir zwei Karten bisher angeguckt, aber woher soll... Also das sind halt alles so Sachen, da kannst du immer nur schätzen. Woher will man sowas wissen halt eben, ne? Hm.
3: Was ist gerne.
0: vorher passiert? Okay, also ich gebe dir zwei, du musst mir sagen, was vorher und was nachher passiert. Was also ist zuerst passiert? Fürst okay. Grigori Alexandrowitsch, Potemkin täuscht die Zaren durch kulissenartige Dörfer. Ich finde auch, es sind ich auch einfach zu... Die zweite Zirkusathletin Minerva hebt mit ihren Schultern eine Bühne, auf der 23 Männer mit einem Gesamtgewicht von 1650 Kilogramm stehen.
3: Ja, ja. Was ja, ist das für ein Spiel? Interessant.
0: Chris Mutter heißt übrigens zufälligerweise Minerva Turek. <lacht> 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 Und stemmt im Wanderzirkus Bühnen mit 23 Männern mit einem gesamtwich von 1650 <lacht> Kilogramm zu ihren besten Tagen natürlich. Ne?
2: Äh. Boah, ich sag, also es kommt auf jeden Fall in deine Top 5 mit den Fehlkäufenliste, Stefan.
0: Ja, was ist jetzt vorher oder nachher, Digga? Du, die Frage ist immer noch bei dir, Mann, Alter. Ja, Wenn was, 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 was fragt, sagst ja, du da was fragst, dann antwortest du dann nicht und sagst dann, also dieses ganze Spiel ist ein Fehlkauf, also oder was?
2: Nein, ja, okay. Was eher passiert ist, ist das mit der Täuschung. Was sind das für Fragen, Alter? Also?
0: Ja, ja, ist auf jeden Fall richtig. Auch das noch.
2: Katarina II. jetzt
0: noch ein bisschen Hintergrund. Katharina II. fuhr 1787 per Schiff auf die Krim, um sich einen Eindruck von der vier Jahre zuvor annektierten Insel zu verschaffen. Ihr Vertrauter Potemkin ließ entlang der Route hölzerne Paläste errichten, die Wohlstand vortäuschten. Ja, aber das ist doch, also ich, ist, ich glaube, ah. das ist wahrscheinlich eher, kannst du als Kneipen. Ich sag's machen, euch, wie es was? ist,
3: Alter. Wenn einer noch mal sagt, dass mein Black Stories zu seinen Haaren beigezogen ist, Alter. <lacht> Die erzählen dir einfach pro Karte eine komplette Geschichte und sagen dann so und was ist vorher passiert und du denkst dir äh, was war nochmal die erste Karte? <lacht> ja,
0: es ist halt irgendwie, dann ist es halt eben schwierig, keine Ahnung. Wir werden uns das sicher nochmal angucken.
2: Ich glaube, unser IQ ist zu klein dafür, Stefan. Ja, ja wahrscheinlich. Aber die Leute
0: sagen auch, dass es halt eben top ist. Ja. Gefällt total vielen Leuten total gut. Also irgendwas muss da ja irgendwie dran sein. halt eben. So, Ich lese mir, ich lese ja, so mir dieses einseitige Regelblatt, lese ich mir noch ein viertes Mal durch. Vielleicht habe ich was übersehen.
2: <lacht> okay, da schreibt schon jemand, da schreibt schon jemand, Anno Domini ist top.
0: Ja, sagen die Leute alles. finden sie alle gut. Topi. Ja, das ist das. Und äh, ich habe mich verleiten lassen von, ähm, von unserem Reaction-Video. Das ist für mich auch immer ein, manchmal, oft manchmal äh, ein, ein kostenintensiveres ähm, Format. Und ich weiß nicht, wer hat es noch vorgestellt und ich hatte auch bei Hand und Kronen letztens das Video angefangen zu sehen. Ich habe es mir nach unserem Dingens äh, zu Ende angeguckt und bin in, in Forgotten Waters noch rein, wo ich dann sagte, ha, schwierig, Ach, das, ist das, das und wo dann okay. sagte. Das war das war brettspiel, äh, brettspiel gewesen. Ja, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall. Und dann sagte äh, Sergio, ah, eigentlich weißt du weißt ja, das ist jetzt wieder so ja Sega, Sega sagt der braucht man nicht aber eigentlich sieht man schon irgendwie er hätte das doch schon gerne und würde das mal ausprobieren ja dann habe ich mir halt eben die drei Mutanten auf Hunter and Friends reingezogen die dann da saßen mit ihr <lacht> mit ihren Kostümen von Wish und einen auf Piraten quasi gemacht haben da habe ich mich habe ich mich weggebrüllt und dann denke ich mir ja sorry also wenn wenn die drei da auch schon in der Konstellation Spaß haben halt eben und wir sind ja nochmal wesentlich geisteskranker da kriegen wir schon sicher da irgendwie irgendwie was hin und ich glaube auch Svenja Marker zu so ja, Story gut, Games der die hat, äh, Was hat sie denn jetzt noch gesagt, was sie gerne haben?
2: Du weißt ja aber auch nicht, haben wie viel wir. Geld da geflossen ist. Wenn sie hat so gesagt, hat, eben, ich habe Robin
0: haben. Hood gesehen, auch die hat auch den Stream reingezogen da von uns irgendwann, hat gesagt, ich habe Robin Hood gesehen, ich möchte gerne Robin Hood spielen. In dem Universum kenne kenn ich mich auf jeden Fall besser aus als wir, äh, äh, wir mit unseren Sci-Fi-Dingern und weiß der Geier was so. Deswegen werde <lacht> ich wahrscheinlich in <lacht> Kann ich euch mal zu, zu Robin Hood was sagen von Kosmos. <lacht>
2: Ja, ich glaube, das ist voll das Ding. Wunder mich, eh, dass du das nicht schon Tag 1 hattest, ey. Ist doch voll, das schreit doch schon, Digga, das Game. Hä?
1: Ja, das stimmt wohl. Hm.
2: Aber ich weiß gar nicht so, ich habe nur gesehen, dass man da die, die Typen aneinanderlegen kann, um zu gucken, wie weit man laufen kann. Das, das fand ich da schon geil aus. Mehr habe ich aber auch nicht gecheckt.
0: Dude, Wars. Ja. Leute.
1: Nein, über die noch was? Ja, ich habe noch ähm, einen äh, Spontankauf äh, getätigt. Was vorgestern oder so, das kommt, kommt morgen an. Ich habe irgendwie nur ein paar, paar Bilder davon bei Insta gesehen. Dann habe ich mal geguckt und habe es dann einfach bestellt. Ich weiß eigentlich nur grob, worum es geht. habe auch noch nicht allzu viel zu dem Game gefunden, aber ich fand, es klang irgendwie ganz nice. Und zwar heißt das äh, Fired Up. Das spielt in so einem Cyberpunk-Universum und es geht um so Kämpfer, die sich in der Arena gegeneinander betteln. Aber wir sind halt nicht die Kämpfer, sondern wir sind das Publikum und ähm, können über so Custom Dice und äh, die Kämpfer beeinflussen, ähm, die Moral von denen oder welche Aktionen die machen oder so. Und man kann auch auf die Wetten auf die Kämpfer abschließen. Und es gibt so eine... So eine ähm, influence runde wo man dann seine Würfel würfelt und die irgendwie auf diese Kämpfer platzieren kann und dann so halt beeinflussen kann, was die als nächstes machen. Dann hat man so, so Karten auf der Hand, so Zielkarten, die man versucht zu erfüllen. Also wenn dieser Kämpfer genau diese Aktion dann halt auch macht, die ich auf dieser Karte habe, dann kann ich halt Punkten. danach gibt es irgendwie eine Battlephase und wie gesagt, genau weiß ich eigentlich noch nicht, wie es funktioniert. Ich fand halt nur die Idee cool, dass man sagt, okay, man, man spielt halt mal nicht die Kämpfer, sondern man spielt das Publikum und versucht Einfluss auf diese Kämpfer ähm, auszuüben und deswegen habe ich es halt einfach mal bestellt und äh, bin mal gespannt, was da so kommt. Das wird nichts Komplexes sein. Es wird ähm, auch eine ordentliche Menge Glück drin sein, weil es sind halt Würfel drin. Es sind so Custom Dice drin. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, für so eine Partie mal richtig Laune macht. Ich bin mal gespannt.
2: Hört sich auf jeden Fall gut an. Ja. ja, bin ich mal gespannt. Habe ich auch. Du machst eine Kompensation ja, ja, so, ja, so, ja. da. Ja, auch alles gut, alles
0: da easy. Mh, na ah, ah, ah. Ja, ja. Ähm, ja, Artwork
1: ja. ist halt geil, Story ist halt geil, das klingt cool und ähm, deswegen einfach mal einfach mal äh, geshoppt.
0: Ich wollte gerne auch nochmal an dieser Stelle darauf hinweisen, dass hier quasi bei GameFound, wer bei Robinson Crusoe in der Collectors Edition dabei äh, ist, ähm, die ganzen Karten, die in dieser App eigentlich nur vorgesehen waren, die gibt es tatsächlich jetzt als kleine Erweiterung auch zusätzlich nochmal zu kaufen irgendwie, ich weiß nicht genau. Ich glaube 100 Karten oder wie viel sind es pro Erweiterung? Ich weiß nicht ganz genau, halt eben für ein paar Euro kann man sich, da gibt es drei verschiedene Pakete, die man sich noch zukaufen kann, um den größten oder für mich halt eben den größten Ärgerfaktor in diesem Game, weil ich halt eben wirklich schon oft gespielt habe, ich habe alle Begegnungskarten schon gesehen. Und wenn du da wirklich auf diesen Begegnungskartenstapel so einen fetten Stapel neue Karten irgendwie zusätzlich mit drauf liegen hast, dann würde ich sagen, geht mir das auf jeden Fall runter wie Öl, weil es das genau das ist, weil ich seit vier Jahren was bei dem Spiel quasi, quasi gefehlt habe, mal neue Überraschungen in der Story, weißt du, halt eben so, dass sich nicht immer, ah, da weißt du schon, ah, das war der G-Part, so nach dem Motto, weißt du, wenn ich jetzt hier nicht die Banane abgeht, dann kommt der in mein Dorf und dann habe ich in zwei Runden einen Palisade weniger oder so eine Scheiße, sondern einfach mal wieder neu, frische Herausforderungen, wo man nicht genau weiß, was abgeht und was man ein bisschen abwägen muss und so. Äh, 330 Karten für 30 Euro ist natürlich jetzt, ich sag mal so, ähm, ist jetzt nicht das günstigste, sag ich jetzt mal. Ich muss sagen, ist aber auch nicht das teuerste, weil äh, es gibt auch Kartenspiele, die werden für 30 Euro verkauft, die haben wesentlich weniger Karten, wenn wir uns jetzt mal äh, zum Beispiel Fantasy Rams oder so angucken, das geht ja auch schon so um diese 30 Euro. Kann man das auf jeden Fall machen, wenn man Fan ist. Ich bin in den letzten Tagen ganz viel gefragt worden. Digga, du bist da drin, braucht man das? Ich sag ganz klar, wenn ihr das Spiel habt und das Grundspiel schon habt von Robinson Crusoe und ihr habt dann eben Bock, da wirklich dieses Ding auf ewig zu behalten, dann lohnt sich das, das Ding abzugraden, ansonsten lohnt sich das auf keinen Fall da fett einzusteigen, zumal ich jetzt letztens noch gesehen habe, irgendwo gab es das Grundspiel neu für 17 Euro mit einem Rabattcode irgendwo, ich habe keine Ahnung, dann äh, holt euch da für 17 Euro das Grundspiel, bevor ihr jetzt dann da ein reinbuttert für 130 Euro oder so halt dem ne? So. Ja, äh, am Sonntag werden wir natürlich ja. wieder, haben wir am Sonntag, nee, nee, dann doch, am Sonntag haben wir wieder unser Kickstarter-Talk und so weiter, ja. da werden wir uns sicher auch dann Mythic Battle, Ragnarök und so weiter nochmal angucken ähm, ja, natürlich, die, ist, ja. und so weiter und so fort, da müsste dann dann mal, mal gespannt sein, ähm, ja, du bist leider ein bisschen zu spät gekommen, das Crystal Mountain-Thema haben wir schon, Digga, du musst einfach irgendwo spielen uns auf unserem Discord, es gibt nämlich tatsächlich auch so eine Tabletopia-App oder Tabletop-Simulator-App dafür. Ein Test ist einfach aus. Einfach kaufen. Aber ich sag dir auch so, wie es ist, ich kann es <lacht> auch nur empfehlen. Ja, Chris, Digga, einfach kaufen. Also ehrlich, also das Spiel kann ich, würde ich aus meiner Warte aus würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Es ist vielleicht nichts für euch, wenn ihr dann da nur zu Hause sitzt mit irgendwelchen Vergraupelten Leuten halt eben so. Vergraupelte Leute, Leute. Ich würde hier, der Leichenfilter, ne? Weißt du? Leute, ein, es gibt einen, es gibt einen, da sehen wir öfter mal die Videos. Der ist auch immer bei diesen Formaten quasi dabei. Ich werde jetzt keinen Namen droppen. Aber ich sage schon, ich mir Spaß, immer so. Er hat den Leichenfilter wieder. Er hat den Leichenfilter wieder auf die Kamera quasi gemacht.
2: <lacht> da müsst ihr darauf achten? <lacht> also was ich auf jeden Fall noch sagen kann, die Leute hatten ja auch gerade in den Chat geballert, sowas jetzt hier mit Ragnarök. Ich kann sagen, ich habe äh, die Kampagne analysiert und ich habe für mich gesagt, dass ich da draußen bleiben <lacht> werde, weil ich finde, es ist ein Geil. also ich finde äh, Mystic Battles Pantheon ist auch ein ultra geiles Game, aber es kam bei mir so selten auf den Tisch. Leider, leider, leider. Aber ich habe davon, dass da ist so viel drin, also dass ich... Ich finde die griechische Mythologie eh ein bisschen, bisschen geiler und ähm, ich gehe auf jeden Fall nicht rein. Aber ich weiß auf jeden Fall, wer hier drin ist.
3: Ich sage ich, ich ich sag am Sonntag was dazu.
2: Ich wiederhole noch mal, nee. Stefan
3: sagt gerade, ja, wir haben ja am Sonntag unser Kickstarter-Format, da werden wir drüber reden. Chris... Ja, ich lese auch gerade, Du ich werde jetzt erstmal mal bei Kickstarter reden.
0: <lacht> <Ha>? <lacht> bei Chris hat quasi die Seele sich gerade von seinem Körper einmal so quasi getrennt und hing dann einfach oben so an der Lampe festgebacken und so, so ah, fuck, scheiße, ich glaube, ich muss jetzt auch mal wieder was sagen. Ich muss wieder
2: War ich schon wieder so apathisch, <lacht> dass ich nicht gecheckt ja, ja, habe, was über das der Thema inneren <lacht> in, 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 in
0: Zwiespalt? Nein, ich will nicht zurück in diesen Körper, nein, ich möchte nicht jede Woche über Brettspiele reden, nein.
2: <lacht> ich muss einfach aufhören, ich muss einfach aufhören in meinem Kopf mit mir selber Gespräche zu führen, dann kann ich euch auch ein bisschen besser das zuhören. Wäre das ja. Aber das dies, wäre natürlich echt mal schön, ja. Dieses ADHS, das bumst mich manchmal aus <lacht> meinem eigenen Körper raus, Leute. Also der ich Teaser,
1: euch. der Teaser an dieser Stelle für Sonntag schon mal, äh Chris Thürek ist äh, nicht all in in Mystic Battles Ragnarök ja,
3: Bis dahin kann, kann sich Moment noch viel nicht.
1: ändern. Ich
0: das jetzt mal ganz im Ernst. Wie ist denn Im das Moment jetzt eigentlich? Nicht. Das hast du wieder mal du, und das ADHS und so hast du ja öfter schon mal quasi erwähnt. Ich meine, ich, aus meinem beruflichen ja. Kontext kenne ich das natürlich auch ganz viel ähm, von, von Kindern und so weiter <lacht> und so fort. Ähm, aber wie ist das denn eigentlich als Erwachsener mit so einer Krankheit zu leben? Wie ist das bei dir damals gewesen? Ist das, ist das auch als Kind schon schon ähm, diagnostiziert worden? Wie, ist das, wie hat das bemerkbar ja, gemacht ja. und so, wie ist das so, also, das so gewesen? Wie kommst du da heute mit klar so?
2: Also ich kann, wir können ja wirklich erstmal einen richtig Open Talk machen, für die Leute, die es interessiert. Ich kann euch auf krass, jeden Fall was sagen, für dass, ein flüssiger
3: Übergang von, von Kickstarter auf, auf Deep Talk, Leute, Alter, Respekt, Leute, Respekt. Ich kann
2: euch auf jeden Fall sagen, dass ähm, das ADS ähm, mir richtig krass viele Steine in mein Leben gelegt hat und dass... Ähm, es, ich sag mal, für meine Eltern war es, glaube ich, wirklich ein, ein Horrortrip, mich groß zu ist, ist das so also, wie dieser war, Junge, ich, der da im Fernsehen
0: immer nur, du alte Schlampe? Nein, 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 du nein, nein so, so du, war ich nicht. Alte Schlampe, nein, 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 du alte Schlampe, du alte Schlampe, so war nein, nein, nicht, nein, nein, aber, ne, oder?
2: Nein, aber es, es war pass auf, es hat einfach damit begonnen, dass ähm, die wollten mich damals schon aus dem Kindergarten schmeißen, weil die halt nicht mit mir zurechtkamen, weil ich aus dem Kindergarten abgehauen bin und so. Ich hatte immer Probleme, was mir meine Mutter im Nachhinein noch erzählt, was ich habe. Du im nicht Kindergarten wusste, abgehauen ist, immer, so einen Zaun
0: geklettert, von der Erzieherin weg,
2: oder was? Ja, genau, ich bin schon mit der Poli mit der Polizei immer aufgegabelt worden und so, weil ich halt weggerannt bin immer so. Ähm, und was ich halt heute zum Beispiel erfahren habe, meine, meine Kindergärtnerin, die kam wohl so schlecht mit mir zurecht, dass ähm, die mich quasi alleine, quasi in irgendeinen Raum gepackt haben, Alter. Die haben mich wirklich, äh, die haben mich wohl teilweise in irgendein Spielzimmer alleine gesperrt, ähm, um mich von der Gruppe quasi, ähm, zu äh, wie nennen wir das erst mal so was ich meine, ähm, damit er da halt, äh, damit die halt besser klarkommen. Und das, das ist halt mir erst heute be bewusst geworden, so weißt du. Ähm, das halt, da da hat es halt schon angefangen und dann hat's halt, dann ging es halt in der Grundschule weiter. Dann war es da wohl auch so ein zweite Klassenthema, thema dass meine Lehrerinnen meinten so, ähm, wir kommen mit dem nicht mehr zurecht, der sprengt unsere komplette Klasse. Ähm, und ähm, wenn ihr, wenn sie wollen, dass wir ihn so weiter beschulen, dann. Das hast äh, hast was gemacht, du? hast
0: du denn immer gemacht? Den hast du immer wie oder hast immer den Unterricht gestört, immer geredet oder oder?
2: oder? Na, ich war ja einfach, ich war einfach, ja genau, ich konnte einfach nicht sitzen bleiben, hab ihm nicht zugehört, ich habe halt einfach mein eigenes Ding gemacht, so, und dann muss man überlegen, so, meine Mutter, so, die war in der Grundschule, was willst du machen, wenn dein Kind kurz davor ist, im um Kindergarten zu fliegen, was willst du deinem kleinen 3, 4, 5-Jährigen sagen, was, 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 was weißt du, was ich meine, so, was, was willst du ihm sagen, so, er ist halt einfach ein Junge, der anders ist halt, und in der Grundschule war es dann halt so weit, dass die in der zweiten Klasse halt dann meinten, so, entweder gehen sie zum Kinder- und Jugendpsychiater und, ähm, äh, so, so suchen sich halt quasi Hilfe, ob medikamentös oder wie auch immer aber Fakt ist geht das halt nicht mehr lange weiter. Und dann stehst du da als Mutter von einem kleinen Kind und was willst du deinem sechs 7-Jährigen dann erklären? So, ja, wenn du jetzt weiter nicht sitzen bleibst, dann wirst du von der Schule fliegen. Meine Mutter dachte sich auch so, was mache ich jetzt? Und dann sind wir zum Kinder- und Jugendpsychologen gegangen ähm, und dann hat es halt angefangen, dass ich dann halt, ähm, ich, ich wurde dann halt auch gefragt, ne, also dann ähm, ob ich ob ich halt bereit dazu wäre, halt Ritalin zu nehmen halt, äh, weil das halt dann, da war damals noch relativ neu, glaube ich. Und ähm, ja, sagen wir es mal so, ich habe dann auch nichts dagegen gehabt so, ich kann auch meine Mutter verstehen, dass sie es quasi wollte, weil wenn du die ganze Zukunft und alles von deinem die meine Mutter wollte hat nicht, dass ich auf die Scheiß Sonderschule komme, weißt du was ich meine, so was was Und so. was hat
0: das Ritalin? Und, also ich ähm, meine, ich kenne das nicht. ja, dass Kindern so Ritalin verabreicht wird, aber die sind ja meistens auch dann schon so alt, dass sie halt in dem Alter sind, dass die da gar nichts irgendwie dann großartig was zu sagen können, so was das quasi mit denen macht so. Was ist das denn halt, wenn du dann das Ritalin verbrezelt, dann bekommst so was verändert sich denn da im, im Kopf oder bei deinen Gefühlen äh, oder? Also
2: so, ich, ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass das ADS, ach, dass, dass das Ritalin wirklich dazu beigetragen hat, also wenn ich das Ritalin genommen habe, dann konnte ich ein ganz normaler Junge sein, dann konnte ich ein ganz normales Kind sein, was in unter 30 Jahren. Du Kindern hast dich aber will. auch nicht high gefühlt oder wesensverändert dann die ganze geschafft.
0: Zeit, wenn du das geschmettert hast, oder?
2: Nein, nein, kein bisschen. Also ich, ich weiß ich, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass ich ähm, die, wo ich dann quasi darauf eingestellt wurde, dass ich halt immer super schnell weggepennt bin. Also ich war halt dann relativ müde. Das ich glaube, ich, ey, das ist wie gesagt Gedankenprotokoll. Ich war da ja acht oder so, glaube ich, um den Dreh. Oder sieben. Ich weiß halt noch, dass ähm, ich ähm, halt relativ müde war, so die ersten zwei Wochen oder so. Und das dann war es, glaube ich, danach ganz normal. Und ähm, ich kann halt sagen, ich konnte dann zum ersten Mal wirklich in der Schule teilnehmen und da quasi äh, Aufgaben folgen. Ich konnte Hausaufgaben machen. So ich war halt quasi ein vollwertiges Mitglied der Klasse. Das erste Mal. so. Und ähm, deswegen wollte ich allein das Gitalin nehmen, weil ich dann quasi einfach auch gemerkt habe, dass ich ähm, zu den Kindern und da generell einfach, dass ich dann halt normal behandelt wurde. Weil ne, ich hatte das ja, du hast dich schon mal drüber lustig gemacht, du Asi. Aber ich war da halt schon mal, ich war halt damals jemand auf, aufgrund, aufgrund meiner aufgrund meines ähm, meiner extrovertierten, äh, unbremsbaren Art wurde ich halt damals auch nicht wirklich zu, zu, zu Kindergeburtstagen und so eingeladen oder so. Oder generell ist es mir sehr schwer gefallen, Freunde zu finden in der Schule, weil ich quasi wirklich immer der Sonderling war. Ne? Ähm, und ich kann dann halt sagen, dass das Ritalin hat mir dann wirklich geholfen, ähm, ein einigermaßen normales Leben zu führen. Und ich war dann echt froh darüber. Ich war dann auch, ähm, ich kann dann auch, ich muss auch wirklich sagen, also ich kann aus Sicht meiner Eltern sagen, das, äh, oder sich also jetzt als auch Kind, dass meine Eltern immer erzieherisch wirklich versucht haben, alles richtig zu machen und da auch echt ähm, jeglichen Support, den es da gab, irgendwie immer mir gegeben haben. Ähm, ich war dann auch in verschiedenen so Kinder- und so, so Tageskliniken und Kindertagesgruppen, wo ich dann quasi nach der Schule betreut wurde, Hausaufgaben machen, dann solche Sachen gemacht hatte, wie keine Ahnung, so Reittherapie und einmal in der Woche schwimmen gegangen und so halt so eine Tagesgruppe, wo du halt wirklich betreut wurdest. Ähm, und ähm, ja, dann ging es halt dann hinterher, es dann erst wieder angefangen zu bröckeln, wo es dann so in meinem jugendlichen Alter ging, wo ich dann angefangen habe, Punk zu sein. so mit. Das ging so ab 12, 13 kam, glaube ich, der Wandel. Ähm, und dann halt, so ging es halt bei mir mit der Punkzeit relativ los mit schnell mit Alkohol trinken und so kam. Und dann habe ich halt auch direkt, so klug war ich zum Glück, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme ab jetzt kein Ritalin mehr, weil ich wusste schon, dass so äh, Medikamente nehmen und Alkohol trinken nicht gut zusammen ist und dann habe ich halt dann gesagt so ich nehme den Kram nicht mehr und dann es halt auch wieder angefangen mit dem Problem ne? ich bin dann halt äh, ich bin dann halt direkt von der Gesamtschule geflogen ähm, und äh, ja ich dann kam weil ich eigentlich sollte ich aufs Gymnasium kommen von meinen Noten her am Ende aber meine Lehrerin sagte mir wenn sie den aufs Gymnasium stecken da fliegt er nach da fliegt er nach einem Monat so haben sie schicken sie ihn auf der Gesamtschule da sind da sind die Kinder ein bisschen aufgedreht teilweise da haben sie vielleicht auch Glück dass der da durchkommt ja, und im Endeffekt bin ich dann nach anderthalb Jahren von der Gesamtschule geflogen und dann kam ich halt auch auf so eine E-Schule ähm, für so... Das ist halt das, halt, das, halt das Bescheuerte ne? Ich fliege von der Gesamtschule, komme dann auf eine Schule für E-Schule, wo dann quasi extra geschulte Lehrer sind, die sich quasi auf solche Kinder einstellen können. Aber Alter, soll ich dir mal sagen, das ist quasi wie ihr aus so Knastfilmen so den Knast kennt, wenn die Wärter nicht zu gucken Ja, nimm von allen Schulen die Psychos, die durchdrehen, pack die in kleine Klassen Idee. und dann 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 passt natürlich besser nur sechs Leute so die drehen natürlich nicht am Rad so alter das war dann quasi die packt die größten Masterminds im Scheiße bauen zusammen auf eine Schule und die alter das war einfach junge da war Anarchie ich sag's da war Anarchie so. Und ähm, was war dann im Endeffekt? Da bin ich dann auch halt nach äh, zweieinhalb Jahren oder dr nach drei Jahren, glaube ich, runtergeflogen mit einem Zeugnis, wo quasi äh, auf, bei jedem Fachstand nicht, nicht, nicht benotbar, weil ich halt quasi entweder nicht da war oder halt nur äh, nach Hause geschickt wurde oder äh, teilweise betrunken in die Schule kam und solche Sachen. Ähm, und da muss ich aber sagen, und dann kam halt irgendwann der Wandel. Dann kam halt, ich habe dann angefangen, American Football zu spielen. Ähm, und was ich halt aus heutiger Sicht sagen kann, American Football hat mir mein Leben gerettet, weil ähm, ich glaube, mein Coach war der erste Mensch in meinem Leben, dem ich zu 100% seine Autorität anerkannt habe und dem habe ich aus der Hand gefressen. So, ich kann es nicht erklären, warum, aber wenn das, was der gesagt hat, so oder auch wenn es um Scheiße ging oder Polizei oder so, ähm, es war mir vor jedem Menschen egal, aber vor ihm habe ich mich für alles geschämt. Ich wollte vor ihm einfach nur der gute Spieler sein, der cool in seinem Team ist und zu den anderen passt und da haben ja und die Kids quasi haben dann quasi ähm, ich wollte dann quasi auch zu den Jungs dazugehören, weil das war meine meine Teammates und ich war dann immer so als Punk so der der außen was ist heißt nicht Außenseiter, ich war halt ein volles Teammate, aber du hast dann schon gemerkt, wenn es um private Sachen geht und feiern, dann ja, dann habe ich halt irgendwann so mein Punker dasein sozusagen abgelegt und ähm, muss sagen, dass der Football und die Jungs aus dem Team mich quasi auf die richtige Strecke gebracht haben. Und dann musste ich halt noch, äh, dann ja, dann musste ich quasi erstmal Hauptschulabschluss nach Klasse 9 nachmachen. Dann bin ich auf einen anderen Träger gegangen, habe da Hauptschulabschluss nach Klasse 10 nachgemacht. Bin dann äh, noch auf einen anderen Träger und habe da Realschulabschluss und Abi nachgemacht. Ne? Und dann, äh, ja, wollte ich eigentlich Sozialarbeit studieren und bin dann aber irgendwie, weil ich Kohle wollte, in Handwerksjob gerutscht. Bist du denn ja. jetzt immer jetzt noch Punker innerlich? Also ich kann sagen... So zumindest... Digga, all cops, äh, ne, ICIB, nein, aber ich, was ich halt sagen kann, ne, nochmal um zu einem Thema zurückzukommen, kann ich sagen, mein, also ADS hat mir echt fast, also hat mir richtig oft dafür gesorgt, dass ich kurz davor war, mein Leben komplett zu verbauen und jetzt im Nachhinein, jetzt aus heutiger Sicht, komme ich damit klar, ähm, aber ich sage euch, dass sowohl meine Partnerin als auch ihr täglich damit, ähm, also täglich, das zu spüren bekommt auf verschiedenste Arten also Art und Weise so wenn es um zu Hause geht irgendwie um irgendwelche Aufmerksamkeitsbuhlen oder so oder sich nicht auf Sachen fokussieren zu können die wichtig sind ähm oder hier, wie, 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 wenn wir Privatsachen klären, ich, ich überinterpretiere Sachen richtig schnell, ich, ich zerdenke Sachen viel zu viel. ich ähm, dat, Das ist halt einfach manchmal so Gefühlschaos, so, ne? wenn es um Sachen konzentrieren geht, um Sachen erledigen geht. so Ich bin in manchen Sachen richtig gut, habe so kleine Inselbegabungen, die ich halt super geil ausführen kann. Aber es ist dann halt quasi nicht immer, ja, es ist, ich würde sagen, ich bin halt schon einfach verhaltensauffällig und mir fällt es manchmal nicht sehr einfach, quasi in meine eigenen Haut zu stecken. Ich versuche aber halt, ne, ich versuche aber trotzdem auf, aufgrund meiner ganzen Vergangenheit und aufgrund meiner ganzen Macken, die ich habe, versuche ich dann solche Sachen mit meinem Veganismus und Straight Edge und so versuche ich dann halt so negative Punkte wegzumachen. Ich versuche einfach nur ein guter Typ zu sein für die Community, für euch, für meine Familie und so und es war mir halt am Anfang meines Lebens sehr schwer. Ich kann halt sagen, das ADS ist bei vielen Leuten unterschiedlich ausgeprägt, macht es mir auf jeden Fall nicht schwer, aber im Endeffekt macht es auch das, macht mich zu dem, der ich bin halt. Ne? Also ist halt nicht einfach, aber schlimmer geht's auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, Deswegen, Das sind dann auch
0: immer diese Kicks, die kommen dann auch so ein kleines bisschen beim Brettspiel rauf, wenn du sagst halt eben, dass du das eh so ein kleines bisschen verlagern musst. Also ich meine, als Kind weißt du nicht, wo du es kanalisieren kannst, deine ganze Power und Energie und als Erwachsener kannst du dir irgendwelche Punkte suchen. halt eben. Du ballerst halt eben auch viel Energie in deine Boardgames rein, hängst dann dahin, um, bis am Recherchieren, am Kaufen, am Austauschen, am Vertauschen, ähm, ja, deswegen, vielleicht trägt das auch ein bisschen dazu bei, dass du immer so viele Sachen kaufst,
2: Digga. Ich brauche, ich, ich brauche, brauch, also ich sag euch ganz klar, dieses ganze Brettspiel-Hobby hat wirklich geschafft, diesen ganzen Überschuss an, an äh, Energie, so, den ich habe, den wirklich zu kanalisieren. Und beim Brettspielen fällt es mir unheimlich einfach, einfach ruhig zu sein und mich zu konzentrieren. Was mir in allen anderen Punkten in meinem Leben fällt es mir super schwer, mich zu konzentrieren. Beim Brettspielen überhaupt nicht. Komplett null. Und aber... Ich habe, sage ich euch, und ich, was es richtig schwer ist, ist halt für mich einfach Regeln lesen, weil in meinem ads code generell lesen, Ich, ähm, ihr merkt ja schon, dass ich relativ schnell lese, äh, rede, und ich sage euch, dass ähm, wenn ich ähm, beim Lesen, lese ich schneller, als ich eigentlich kann, und dadurch äh, äh, überspringe ich unbewusst Sätze. Ich springe beim Lesen, weil ich dann, ich anscheinend versuche ich quasi die unnötigen Informationen aus der Seite Text rauszufiltern, und versuche quasi so stickpunktartig mich durchzulesen, aber im Endeffekt gehen mir da oft wichtige Sätze durch die Lappen, die mir dann hinterher beim Regeln erklären oder beim Spielen fehlen. Deswegen, das ist halt... <lacht> ja, das hört sich scheiße an. Das können sich auch Leute, die normal lesen oder normal denken, halt nicht erklären. Aber es ist halt wirklich für mich nicht einfach, Regeln zu lesen, weil ich halt Sätze überspringe. Und das mache ich halt nicht extra. Weil ich, ne, das ist halt,
0: Das machen ja. die Schlauen.
2: Ja, aber es muss... Aber ich, ich werde auch keine Witze bisschen, mehr darüber machen, wenn du dann nächste
0: Jahr ankommst, Kristen. Wir mal wieder nur die Basisversion spielen, das Einsteiger Tutorial. <lacht> Hier sind noch drei Module dabei, aber von der Komplexität machen die das Spiel um 0,5% Prozent. halt also eben, die lassen wir Sicherheitshaber erstmal raus. Ja, das, Ey, das heißt also, also auch
1: eigentlich auch nur, das sind dann die Sätze, die übersprungen wurden dann irgendwie. Deswegen passiert dir doch auch, Daniel, darum
0: geht halt eben, um mal zu sagen, wo, wie gewinnt man am Ende eigentlich?
1: Ja, ja, und es geht mir halt genauso, wenn ich irgendwie vier Leute neben mir habe, die sich quasi äh, genauso wie Christ in seinen Hochzeiten dann verhalten und du versuchst nebenbei äh, ansatzweise irgendwie Regeln zu erklären. Also so, so wie Chris das eben erzählt hat mit der, mit, mit, mit der Klasse, wo du die ganzen Leute reinsteckst und es ist so Anarchie, ähm, genau so ähm, war diese Situation ähm, ey, Leute, an dem Abend. Ich könnte, euch,
2: ich könnte euch einen ganzen Abend irgendwann mal Geschichten von dieser Schule erzählen und ihr glaubt, <lacht> ihr glaubt, ich, fa ich fantasiere, kommt. ich meine, ich habe doch schon alles gesprengt mit Kevin Wank, Alter, der einfach zu mir, du Apfelsirup gesagt hat, so als, und dann einfach alle eskaliert sind. So weißt du, dass, ey, der ganze, diese ganze Schule, die war so kaputt. <lacht> ähm, ne, aber ey, ganz im Ernst, diese ganze ADS-Scheiße sorgt halt auch einfach dafür, dass ich ähm, einfach ganz klar sagen muss, dass ist die Hauptangst davor, wenn es darum geht, ob ich darüber nachdenke, irgendwann mal selber Kinder zu haben. Weil ich einfach nicht glaube, ähm, oder dass ich, zu, dass ich wie meine Eltern damit zurechtkommen würde, wenn ich so ein Kind wie mich bekommen würde. Ich sag euch ganz im Ernst, ich würde das nicht schaffen. Also ich würde kaputt gehen. So, ich war, wirklich, ich war wirklich das schlimmstmögliche Kind, was ich, mir, was ich mir vorstellen kann. Und ich bin dem nicht gewachsen, mich so einem Kind zu stellen. Und davor habe ich halt wirklich unheimlich Angst. Ne? Ähm, ich Klar, ich, der, der Gedanke, auch mal ein Kind zu haben, ich sehe es jetzt auch bei meinem besten Freund, so, ich komme super mit Kindern, klar. Ähm, aber Alter, wenn ich ein Kind kriege und das bekommt so Turbo-ADS, wie ich es bin, äh, ich will mein Kind halt auch nicht voller Medikamente pumpen. Ähm, aber ähm, ich sag euch ganz klar, Alter, ich ähm, wenn ich so ein Kind bekommen würde, wie ich es bin, ich wird mich, das, ich würde kaputt gehen, da sage ich euch ganz klar. <lacht> ja, ist, ist ganz ehrlich so, meine, meine Eltern sind durch die Hölle gegangen. Nee, ich kann das, das ich, ich, kann also. ich, die, die Gedanken kann ich
1: auf mhm. jeden Fall nachvollziehen. Ich kann mir das auch echt vorstellen, dass das für deine Eltern ähm, hart war, vor allen Dingen, weil du ja gerade am Anfang gar nicht weißt, ähm, wie du dich verhalten sollst oder was eigentlich Sache ist und irgendwie versuchst, das das wieder, wieder in, die, in die Spur zu, zu bekommen und ähm, ja, das macht dich, glaube ich, echt kaputt. Also ja. Ähm, aber vielleicht ist genau das gerade der Grund, dass du dann mit so einer Situation, wenn sie denn auftreten würde, ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit dann ist, ähm, besonders gut umgehen würdest, weil du halt genau, genau weißt, sein. was, was äh, äh, Sa Sache ist und wie du ja schon gesagt hast, so viele Sachen äh, daraus gezogen hast äh, in, in den letzten Jahren. Also es kann ja, kann ja genau das Gegenteil von dem passieren, was du
2: meinst. Ich, ich meine, Digga, ich meine, du hast doch, du bist doch auch Erzieher, so, wie, wie ist denn quasi, für, wie war denn für dich bisher der Kontakt mit ADHS-Menschen aus der Sicht eines A Erziehers, der selber nichts mit ADHS in der Browser hat? Wie, wie waren die Kinder denn für ich dich denke Teil, Ich bin ja sowieso du du immer jemand, der, der am kind liebsten dann hat.
0: irgendwann Feierabend hat und zu Hause quasi ist und ähm, ja, ich meine, das, das gibt es natürlich in verschiedenen Ausprägungen und so weiter und so fort. Ähm, es gibt halt eben Bereiche, was weiß ich, wenn du, wenn du in der Jugendhilfe stationär arbeitest und die Kinder da wohnen so, dann Hast du es ja selber unter Kontrolle, ne? Dass, wann du den Kindern das verabreichst, dann und so. Da hast du eigentlich nie so die Probleme. Aber ähm, als ich zum Beispiel in der Tagesgruppe gearbeitet habe und dann muss wenn die Kinder morgens dann kriegen einfach ihre Tablette dann nicht. Mutter hat es wieder vergessen, zu spät aufgestanden, weiß ich nicht. Und die haben dann den ganzen Terror in der Schule. Ja, ich habe die dann auf entspannte Basis auch so Schule einfach abgeholt, wenn die da rausgeflogen sind. Und wenn es dann zu übel war, dann habe ich auch die Eltern angerufen. ist sage, dann müssen sie jetzt das Kind abholen. So, ich sag, das geht ja nicht. Letztlich sind ja auch die Eltern da in der Verantwortung, dass das Kind gut durch den Tag kommt. Und das Kind hat es äh, lieber, meines Erachtens, wenn es wirklich so diagnostiziert ist und korrekt diagnostiziert ist, ne, die, ähm, mit, in, mit Ritalin in der Schule wesentlich bessere Chancen, als die Mutter sagt so, hey, ja, nee, ich will meinem Kind keine Medikamente nehmen, ist aber sozial komplett ausgegrenzt zu 100 Prozent in der Schule. Ähm, die Lehrer schieben sich Hass auf das Kind und dann verschiebt sich da auch schon mhm. die, 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 die neutrale Bewertung der Leistung dann irgendwie auf, ein, ein gewisses, auf eine gewisse Ebene, auf jeden Fall zu einem gewissen Prozentsatz. Und ähm, ich glaube, das ist schlimmer für ein Kind als... Äh, wenn du das morgens ein bisschen dobst, bevor das du das zur Schule schickst.
2: Ja, das Ding, genau, pass auf, was habe ich mir auch so gesagt? Ich weiß halt nicht, ne, von so, sagen wir mal, jeder hat ja seine psychischen WWchen so, ne. Ich hatte ja auch schon mal Bericht, dass ich mal Probleme mit Angst habe und solche Geschichten. Ich würde manchmal gerne wissen, was davon ich heutzutage nicht hätte, wenn ich kein Ritalin bekommen hätte in meiner Jugend. Das würde ich gerne mal wissen, aber ich sage euch ganz klar, egal was davon dem Ritalin zu Schulden gekommen ist, Ritalin hat dafür gesorgt, dass ich im Endeffekt irgendwann ein Abitur machen konnte und irgendwann einen gut verdienenden Job machen konnte und quasi jetzt da bin, wo ich bin, mit Bands, mit wirklich mit wirklich vielen Freunden, mit einem Podcast und, und, und. Und ich glaube, dass ich hier nicht gewesen wäre, wenn das halt alles nicht passiert wäre, Alter. Und deswegen kann ich halt nur sagen, ja, ich verstehe schon, wenn man seinem Kind keine Medikamente geben kann, aber ich sage euch, dass es dann die Wahrscheinlichkeit auch groß ist, dass ihr eurem Kind beraubt, überhaupt irgendwann mal Fuß zu fassen. Und das ist aus heutiger Sicht, es ist für ein Kind eine echt scheiß Erfahrung, wenn du auf keine Kindergeburtstage eingeladen bist oder, ähm, oder halt keine Freunde hast, mit denen du dich quasi aus der Klasse treffen kannst. Ja, wollte ich gerade sagen,
1: wenn, wenn dieser ähm, Punkt ja gekommen ist, wie du auch gesagt hast, wo es im Grunde ja fast schon keinen anderen Ausweg mehr gibt, weil du anders gar nicht aus dieser äh, dich aus dieser Situation äh, befreien kannst oder irgendwie andere Impulse bekommst oder so. Also.
2: Ja, ja. Ich meine, ohne Scheiß, das war für mich die coolste Erfahrung irgendwann so, dass ich dann irgendwann so, immer so der Außenseiter war. Und das Blatt hat sich dann zu 180 Grad gewendet, als ich von meiner Footballspieler wurde. Weißt du, so ich war im, im Fußballverein, war es ja genauso. Im Fußballverein wurde ich auch teilweise ausgegrenzt. Halt aufgrund dessen, weil ich so war, wie ich war. Und dann irgendwann ja, das im Fußballverein.
0: Ja, ah, wieder reingekrätscht, reingekrätscht, Blutgrätsche,
2: Alter. <lacht> ja, äh, auf, Ja, so ganz so, ganz so krass war es halt nicht, Digga. Aber ich kann halt wirklich sagen, dass ähm, ich halt relativ schnell gemerkt habe, dass aufgrund meiner Art, dass ich im Fußball falsch aufgehoben bin und ich wollte deswegen immer Football spielen, weil ich genau wusste, dass meine Schwäche, die ich habe, dass die im Football quasi ähm, halt quasi halt gelobt wird, weißt du? Dann bist du da auf dem Feld, Junge. Mein Job, ich war Linebacker, Mein Job war quasi einfach nur suchen und zerstören. Wo ist der Ball? Wer hat den Ball? Töte ihn! Einfach Egal, wie töte ich ihn, Mann. Und dann rennst du auf einem zu, schrotest ihm in die Beine, der Typ überschlägt sich, Alter, ist halb tot. und du kommst vom Platz, dein Coach schaut dir auf dem Arsch und sagt, ein geiler Aktionist, ich spiel bis Teamcap. Ja, aber Du musst, so. doch, du mu du musst weißt du? doch
1: trotzdem, also, also ich kenne Football ja nur vom, vom Zugucken. Ich find's geil, ich gucke auch immer Super Bowl ja. und so, aber du musst doch trotzdem auch dir viele Spielzüge äh, merken, merken ja. können. Also es ist, ja, es ist ja auch schon so ein, so ein... Es ist ja nicht einfach nur, boah, ich renne jetzt los und töte den Nächsten, der mir in den Weg kommt, sondern du musst ja schon auch die, diese Spielzüge und die Laufwege im Kopf haben.
2: Ja, pass auf, sagen wir es mal so. Ähm, mein Coach wollte zwischenzeitlich auch mal, dass ich ähm, Quarterback werde, aber genau das ist der Fall. Als Quarterback musst du das komplette Playbook auswendig kennen und musst quasi in jedem Spielzug von jedem Receiver die Laufrouten kennen und von jedem Running Back die Laufrouten ja. kennen und musst quasi genau wissen, äh, quasi bei Sekunde vier, ohne hinzugucken, müsste der Receiver da hinten rechts sein und der Receiver müsste da sein, weil du immer genau abschätzen kannst, wer rennt wie schnell, eins, zwei, drei zählst, wer ist wo und kannst am blinden Pass da hinwerfen und der würde grob treffen. So Und das hätte ich niemals hinbekommen. Deswegen war ich halt Linebacker und wir hatten eine relativ simple Defense gespielt. Bei uns gab es halt einfach eine Zone-Coverage, das hieß halt quasi einfach, du gehst in deine Zone okay, und, und, und deckst diesen Bereich den, den rein oder kommt. Oder, oder, genau, ja, ja. genau, sozusagen, dass jeder für seine Zunft, oder du hast halt eine Man-Coverage, das von vorne ganz klar ist, du musst den Spieler decken und bleibst an ihm kleben, so, das sind diese, wir haben halt einfach nur eine Zone und eine Man gespielt, das ist relativ einfach zu merken und dann ging es halt einfach nur darum, steh in der Zone, beobachte den Quarterback, wo geht der Pass hin, wo geht der Ball hin und dann renn da hin und bring den Typen um. Das so einfach war es, so wirklich, suchen und zerstören. Das war halt, das war einfach der geilste Sport, den ja, es ist auch, weißt
1: du? ist auch ein geiler Sport. Ich habe immer gedacht,
2: ich mal <lacht> Junge, einfach mach ihn kaputt. Jetzt. Ja, aber wenn
0: ich jetzt schon wieder höre, wenn ich jetzt an meine Zeit in der Schule zurückdenke, halt eben, dann sitzt er im Lehrerzimmer und dann sagst du, der Junge braucht quasi mehr Bewegung und dann wird er als, äh, weil er Scheiße gebaut hat, wird er vom Sportunterricht suspendiert für sechs Wochen, so das Schlimmste, was dem, also auch diese Dauer halt eben diese, so also keine Ahnung, dass er den ganzen Monat darf er nicht zum Sportunterricht oder zum Schwimmen oder, oder, oder keine Ahnung. Ich find's auch, ich fand's auch mal ganz schwierig, so, die Kinder sollen dann vom Jugendamt irgendwo an einen Verein angebunden werden, damit die halt soziale Struktur erfahren. Ähm, Tatsächlich, wenn du aber so eine ADHS-Erkrankung halt eben hast, ähm, es kommen die Leute, da kommen gar nicht mit dir zurecht. Also ich hatte so gut wie gar keine Kinder, die ich irgendwo hätte, nee, mit guten Gewissens, das sind ja auch irgendwie alles meistens Mamis und Papis, die nachmittags dann irgendwie abends dann äh, den, äh, <lacht> nachmittags abends, <den>, äh, <lacht> die 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 E-Jugend e trainieren oder wie auch was halt eben so. Die haben ja auch keine irgendwelche besonderen Erziehungskompetenzen dann ne? Also ich fand das immer, ähm, das ist ja. sehr, sehr, Ey. sehr schwierig, einfach immer. Digga,
2: das Geile war, guck mal, überleg doch mal, Alter, dann gab es so diese E-Schule, mhm. da kommen diese Lehrer hin, die quasi dann extra pädagogisch geschult wurden, oder was weiß ich nicht. Digga, da waren einfach ganz normale Lehrer teilweise, die kamen dann gerade äh, die kamen dann gerade von der, von der Uni, waren froh, dass sie eine Einstellung bekamen, und dann bekommen die den größten Psychohaufen, Junge, die kamen überhaupt nicht. Zu <lacht> das glaub ich. Neben, <lacht> ne? Die kamen null, null zu Recht, die waren total überfordert, Alter, es war ja, es war vielleicht für die einfacher, dass jede Klasse nur aus sechs, sieben Schülern bestand oder acht Schülern, aber weißt du, dann hast du lieber 30 normale Schüler als sieben Psychos ja, das ist, Ich würde sagen, ja. das ist
0: halt eben auch Terror und dann unter dem Umständen macht es auch eigentlich keinen Bock zu arbeiten. Ich habe da auch so einige junge Kolleginnen da immer bewundert, die richtig jeden Morgen mit Elan da reingegangen sind. Die Alten waren alle schon auf, ne? Die haben alle gesagt, ist mir scheißegal, also ich gehe da jetzt rein, mir scheißegal, ich rufe alle Eltern an, dann schicke ich die alle nach Hause und dann habe ich noch zwei da und die machen ihre Aufgaben und wenn die das machen, dann schiebe ich die auf einen roten Smiley und nehme äh, ihr Butterbrot ab. <lacht>
2: Guck mal, äh, und unsere Lehrerin unser Lehrer die waren hinter sogar so krass drauf ich war also eben, aus heutiger Sicht finde ich die fand ich die Idee sogar super geil ich weiß halt bloß nicht äh, ob man das heute noch so machen könnte ähm, wir haben damals ähm, einen Bo Boxsack da aufgehangen bekommen im Keller ähm, und ähm, es gab halt Boxhandschuhe und wir konnten uns ich, genau ich hatte das euch ja glaube ich schon mal mit dem Herr Geisler erzählt ähm, wir, wir hatten wir, wir konnten uns dann quasi bei, bei den Lehrern melden und sagen pass auf ich und Benjamin, wir würden gerne quasi boxen, so und dann gab es unter einer Aufsicht von einem Lehrer konnte man quasi unter normalen Boxregeln durften wir boxen gegeneinander, so und äh, Alter, ich weiß nicht, ob das heute noch machen kannst. so vor allen Dingen allein das, wie, wie gemeint ist, dass halt wenn ein Lehrer einwilligt, dann, dann könnt ihr sogar halt euch mit einem Lehrer boxen. Ich habe euch ja erzählt von Herrn Geißler, den ich nicht einmal getroffen habe und der mich da mit einem Punch aus dem Leben gehauen hat, so weißt du, so und der da quasi seine ganze Schullaufbahn drauf gewartet hat, mal so einen Typen wie mich boxen zu können und dann hat er quasi <lacht> die ganze Kraft, die er in seinem Leben gesammelt hat, mit einem Schlag kanalisiert und habe mich quasi aus meinem Körper geboxt, Alter. Und danach war es auch gut
1: <lacht> und er war befreit und konnte wieder, ja, und konnte genau. wieder seinen Job machen.
2: Ja, und das, das ist halt so, ne, und ähm, da sind Sachen halt auf der Schule passiert, ne, so ich, ey, ich sag, es gab eine einzige es gab einen einzigen Punkt, wie die Lehrer mich etwas gelenkt bekommen haben und das war halt wir hatten dann äh, gesponsert von irgendeiner Einrichtung oder von der Stadt da hatten wir einen richtigen Hightech-Musikraum mit Schlagzeug, Gitarren, Verstärker, allen drohen dran. Und wir haben mit dem Sozialarbeiter, Herr Kuhschmitz, mega Maschine, super Typo aus solcher Sicht, war früher auch mal Punk. Und da hat er mich und meinen anderen punk ein bisschen mit quasi gehabt. Und er hat dann quasi mit uns so eine kleine Punkband gemacht so Punk-Band gemacht. Halt so oder was haben wir, Rock damals gemacht. So einfach generell ein bisschen Mucke gemacht. Und einfach dadurch, dass ähm, immer, wenn ich Scheiße gebaut habe, die mir angedroht haben, okay, pass auf, Chris, wenn du das jetzt machst oder wenn du das und das nicht machst, dann darfst du halt nicht am Musikunterricht teilnehmen. Und das war der einzige Punkt, wie die mich gebremst bekommen haben. Weil das war das einzige, das was macht man damals... Was heutzutage bedeutet, nicht das das ist ja quasi eine ne,
0: ne, ne angedrohte Konsequenz. Das wird du heutzutage über einen Verstärkerplan machen. Benehm dich gut, sammelst du Punkte, hast zehn Punkte, darfst du in den Musikraum rein, halt eben so. Es darf nichts mehr nehmen. Du darfst den Kindern auch nicht mehr sagen, Positive was sie nicht machen sollen. Quasi. So, äh, sondern du musst ihnen sagen, was äh, sie machen sollen. Ne? Okay. So, also, mhm. so das hat sich da alles quasi ein kleines bisschen Leute, geändert, ich muss, ich muss ja. kurz
3: was loswerden. Ich, ich schaffe es die ganze Zeit nicht, was so zu sagen. Weil du lachst dich die ganze Zeit kaputt, obwohl ich so ernst rede. Ja, deswegen. Ich lach die ganze Zeit, weil ich immer wieder an meine Kindergartenzeit erinnern muss. Ähm, ich weiß es noch genau, als wäre es gestern gewesen. Ähm, wir hatten halt, ich war halt auch in einem ganz normalen Katalog, äh, katholischen Kindergarten. Für und, Katalog. und ähm, Was sind das Kat hier für ein
0: Katalog? katholischen Kindergarten. die ganze Zeit hier in den Scheiß hier <lacht>
3: Und,
2: was und auf, jeden,
0: so.
3: und, ja, ich auf also. jeden Fall war ich war im ich katholischen Kindergarten und äh, wir hatten einen äh, Typen bei uns in der Klasse, der hieß René. Und René war auch hyperaggressiv, also ich weiß nicht, was er hatte, ob es auch ADHS war und es war halt immer lustig, weil René ist immer reingekommen. Hat halt so ganz normal so seine Hausschlappen angezogen, oder ich kann mich nicht mal dran, Ich glaube, man hat mal Hausschlappen da gehabt, im Kindergarten. Auf jeden Fall seine Hausschlappen angezogen und dann hat sozusagen gegongt und dann hat sozusagen der Kindergartenunterricht oder beziehungsweise das Miteinander angefangen. Und das Erste, was René gemacht hat, ist, er ist direkt auf, auf irgendeinen von den, von den anderen Schülern <lacht> losgegangen und hat den erstmal gebissen. Oh. Er hat den erstmal gebissen. Dann wurde René von dieser, von dieser Person weggezogen. Und da wurde, mit, wurde René gesagt: René, du hörst jetzt auf. Und dann hat er gesagt: Okay, okay. Und als sie den René wieder losgelassen haben, dann ist er einfach in die Spielecke gegangen, ist einfach zu einem hin und hat ihm ins Gesicht gekratzt. Und das ging jeden <lacht> Tag in egal, egal, wo du René weggezogen hast, René ist zur nächsten Person und hat die dann verletzt. Und oh Mann, ey. Die Eltern, die, die haben das sogar, zu dem Zeitpunkt wurde das sogar akzeptiert, dass René einfach weiterhin in und Kinder war. verletzt und der, hat einfach, hat ihn, ja. der ist einfach auf jeden losgegangen. Ja, der hat einfach hier heutzutage der wird der, der, der hochkant rausgeschmissen werden. Und früher war das noch so, so ja komm lass den heben der ist halt ein bisschen anders <lacht> so und, bisschen anders. und ich fand deswegen ich muss gerade ganz lachen weil ich das an René denken muss wie es losgeht und René jumpt los und den ersten packt er sich erstmal
2: so wie so ein Raubtier. Ja, ich hatte auch, ich hatte auch, ich weiß, ich hatte auch einen, hatte ich im Kindergarten auch, Stefan B. heißt, heißt der, ich sage es nicht, wie er weitergeht, der hat mich auch immer gebissen, Alter, und ich kam voll oft mit Bissen der Besser als Daniel steht der mir auf dem Arm gepinkelt der hat. Hat auf
0: dem Schulhof in, äh,
1: <lacht> auf
2: dem Schulhof in
0: Orsbeck, neben der Schwimmhalle, als wir am Spielen waren. <lacht> <lacht> äh, kurz die Frage, ich bin Freizeiterlebnispädagoge und, Erlebnispädagoge und ähm, ob ich mir vorstellen kann, wieder zurück in die Pädagogenwelt zu gehen. Ich meine, letztlich ist es ja quasi meine Profession. Ich habe auch ein Stück weit da irgendwie auch immer meinen Spaß halt eben gehabt ähm, und ähm, gerne mit den Kindern gearbeitet und auch mit den Leuten eigentlich gearbeitet. aber ich bin halt auch so ein Typ. So, äh, ich lasse mir halt eben nicht gern irgendwie was sagen und ähm, pädagogik, quasi, äh, hat auch ganz viel mit geld zu tun, also das sind ja alles, auch wenn es die katholische kirche so, die caritas, keine ahnung, das sind ja wirtschafts, Unternehmen halt eben, wo richtig, richtig viel Geld halt eben gewälzt wird, was ja auch dann alles vom Staat kommt, ne? weil die Jugendämter dann ja da bezimmert werden und so weiter und so fort. Und ähm, diesen Trägern, für, wo du dann quasi angestellt bist, geht es natürlich in erster Linie um Wirtschaftlichkeit und nicht um, um quasi Kinderhilfe. Auch, auch natürlich um Kinderhilfe, aber ohne die Wirtschaftlichkeit ist das eine quasi nicht gewährleistet, so weiter und so fort. Und ähm, da gibt es halt eben dann total seltsame Ansichtsweisen. Jetzt hatten wir, dann hatten wir beispielsweise Corona, Digga, dann sollten wir unsere Familienberatung Gespräche, sollten wir damit das Jugendamt die Zahlungen, damit man vor dem Jugendamt die Zahlungen sozusagen noch weiter rechtfertigen kann, soll man dann quasi ähm, sollten wir die Beratungsgespräche von draußen im Flur angekippte Fenster, Leute, die, die, die wohnen hier nicht alle so feudal wie ich, weißt du, wo du mal kurz mit dem, mit dem Ding vor die Tür schaukelst und wir setzen uns hier draußen in den Garten mit fünf Meter Abstand und reden mal kurz, ähm, und dann äh, sollten wir durch gekippte Fenster mit den Beratungsgesprächen führen. Dann denke ich mir auch noch, ey, seid ihr behindert? Was ist mit Datenschutz vielleicht? Soll der Nachbar vielleicht auch noch, mit, vielleicht noch mitbekommen, wann ihr eure nächsten Gerichtstermine habt und so weiter und so fort? Und da sind und solche Sachen natürlich dann halt eben total ähm, halt eben fragwürdig und das ging mir dann auch oft auf, auf, auf so einfach so ein bisschen da einfach auf den Sack auch muss ich ganz ehrlich sagen die Arbeit mit den Kindern äh, macht irgendwie Bock mit den Eltern auch aber ich habe da so meine Probleme halt eben so wenn ich nicht der Chef wenn ich nicht der Chef bin so, ähm, dafür habe ich einfach zu viele Scheißjobs einfach irgendwie auch in meinem Leben noch gemacht und da sind halt eben Leute, die haben dann, weiß ich nicht, ich fand es auch immer so, ja, nee, wir setzen uns für die Mitarbeiter ein und tralala und so, nach vorne rum wieder so, weißt du, ich habe so viel Menschenkenntnis in meiner Zeit gesammelt, da weißt du, kannst du den Leuten so direkt so hinter die Stirn gucken, dann denkst du die ganze Zeit, Alter, halt doch einfach dein Maul und sag einfach nicht das, was du gar nicht sagen willst, sondern sag dann nur was du sagen willst und, ähm, dann ist halt eben gut so, ähm. Aktuell arbeite ich quasi nicht, es wird halt eben, wird sich halt eben zeigen, sobald mein Arbeitslosengeld eins eingestellt wird, ähm, wie ich dann mit meinem Geld ähm, quasi zurechtkomme, was ich auch hier nicht, desto trotz halt eben auch durch eure Donates und so weiter halt eben am Start habe und Patreon und so weiter und so fort und ähm, wird sich dann zeigen, ich habe keinen Bock wieder normal quasi zu arbeiten. Ich will hier mein Studio hier quasi bauen für uns alle und dann will ich richtig geile Sachen machen, wo ich mich jeden Tag, wo ich den ganzen Tag halt eben lachen und leben kann und äh, kreativ sein kann und... Äh ja meinem Hobby einfach nachgehen kann und ähm, ich sag mal, wir sind quasi auf einem guten Weg. Ingmar, Digga, alter, bestes äh, Gäste, Geste, wieder 100 Witz, vielen Dank. Ähm, ja, und perspektivisch äh, müssen müssen wir mal gucken. Wir haben einige coole Sachen halt eben geplant, ich will halt auch gar nichts vorweggreifen wir haben auch einige Sachen, die sind schon kurz vor Spruch reif, wo ich euch gerne, äh, oder wir euch auch gerne halt eben noch ein paar Sachen halt eben erzählen wollen würden, was wir so geplant haben. Ähm, aber da müsst ihr euch noch ein kleines bisschen Geduld weil wenn wir es jetzt rausschroten würden, dann müsstet ihr vielleicht ein kleines bisschen zu lang drauf warten, so deswegen ähm, werden auf jeden Fall viele, viele, viele Dinge halt eben quasi noch kommen. Und wenn irgendwo ein Bürgermeisterposten frei ist, Leute, dann schickt mir, <lacht> schickt mir. Es ist total nett. Ich bekomme auch persönliche Anfragen und so. Die Leute denken auch alle, wir wohnen alle in Bochum. Ich wohne in Erkelenz, Digga, Ich weiß, es ist total nett gemeint. Irgendwie Ausbildung zum Rettungssanitäter, Digga, Ich bin 37, so. Ich habe auch so mein Geld, so und mein monatliches Geld, so mit dem ich immer hantiert habe und so. Da würde ich jetzt nicht noch meine Ausbildung für irgendwas machen oder irgendwie irgendwo hinfahren und Bochum. Ich würde vor allen Dingen sehe ich auch nicht, nicht Ein, irgendwo eine halbe Stunde mit dem Auto hinzufahren. Beim, das Arbeitsamt schickt mir Jobangebote, das die schicken mir Jobangebote in 50 Kilometer Umkreis. So, dann muss ich mal die Fragen halt wenn ich jetzt mit dem Benser quasi dahin schaukele, 50 Kilometer ein, äh, eine Strecke und wieder zurück 100 Kilometer am Tag, ab wann ist es denn noch Wirtschaft? Ab wann ist der Job denn dann noch wirtschaftlich? Ab wann bekomme ich denn dann netto noch das quasi raus, was ich haben würde? Natürlich könnte ich mich auch vielleicht in Zug setzen und hole mir ein Monatsticket für 100 Euro. Ähm, aber dann bin ich auch jeden Tag vier Stunden länger unterwegs, ja, weil ich erst nach, nach Reit fahren muss und Reit mhm. umsteigen, von da aus nach Köln fahren beispielsweise oder sonst irgendwie was. Äh, und das rechnest du mit den Arbeitsstunden mal gegen, dann bist du nachher auch wieder für 1.300 Euro am Arbeiten. Und ich sag's dir ganz ehrlich, da bin ich wie die Leute, ähm, da bin ich wie die Leute, die fünf Kinder haben hier auf RTL 2 und keinen Job und davor geführt werden, die sagen, Leute, für mich lohnt sich dann Arbeiten in dem Moment nicht mehr. Und man muss sich immer fragen, okay, wie viel Zeit habe ich in meine Ausbildung gesteckt? Was ähm, ist da quasi zu erwarten? Und ab wann, es ist auch ein Irrglaube, wir müssen wir müssen uns bei den Arbeitgebern immer quasi bewerben, so weil wir quasi den Job haben wollen. Ganz im Ernst, ich sehe es eigentlich so, der Arbeitgeber muss sich richtig gut verkaufen. Die kommen in diesen Vorstellungsgesprächen und haben sich dann über uns informiert. Dann denke ich mir, halte einfach deine Schnauze. Dann sagt mir immer, was ihr mir quasi zu bieten habt. Ihr wollt hier meine Arbeitskraft haben. Ihr wollt, dass ich nicht krank bin. Ich soll 40 Tage hier quasi am Start sein. Ich sage, was bekomme ich dafür, dass ich mein Bestmöglichstes gebe, um für eure Firma gut zu sein aber äh, gut zu arbeiten hat eben das ist ein Unding das ist ein Unding das ist wirklich ein Unding im Endeffekt
1: ja, vor allen Dingen du, vor allen Dingen weil du ja ne, man soll natürlich ja als, als Bewerber man soll äh, sich ja auch nicht falsch verkaufen oder irgendwelche Tatsachen erzählen die nicht stimmen und versucht sich da möglichst ehrlich zu präsentieren aber auf der anderen Seite habe ich es auch schon so häufig erlebt und gehört dass da eben auf der anderen Seite kompletter Bullshit erzählt wird ne? dass äh, wir haben ja es gibt eine so tolle Firmenkultur und eine tolle Atmosphäre und ein famili eine familiäre Atmosphäre und Aufstiegschancen und bla und bla und blub und im Endeffekt ähm, hast du dann da angefangen zu arbeiten und äh, drei Viertel davon ist einfach nur Bullshit. Die Atmosphäre ist beschissen, die Leute fühlen sich schlecht, die Fluktuation ist hoch. Ähm, und von dem, was man dir versprochen hat, ähm, kriegst du auch nur einen Bruchteil. Mary schreibt: also, also, wir suchen wie verrückt
0: halt <lacht> eben. Im sozialen Bereich hat man immer extrem Mangel an Personal. Da kannst du mal gucken, was am Lohnzettel draufsteht. Da kannst du dir nämlich mal überlegen, ob du diesen ganzen Terror, den halt eben reinziehen willst, wo am Ende dann 2200 Euro netto oder so dann jeden Monat da draufstehen.
3: Naja, und Die schreibt noch dazu: Trotz mehr ja, ja, ja,
0: weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat Mary damals, äh, zuerst damals mit 17 <lacht> eine Friseurausbildung gemacht, nachdem sie mit 13 schwanger geworden ist. Hat dann äh, quasi 900 Euro. Euro mit nach Hause gebracht, 900 Euro, Nein, 900 Euro mit nach Hause für Jahre dort, ja. und da kriegt jetzt 1800 ja. halt eben darüber halt eben. Wer ja, hier, Max Mustermann schreibt es auch gerade, flache Hierarchie,
1: ich sag euch, flache Hierarchie und traditionsreiches Familienunternehmen, wenn das irgendwo
2: steht, nehmt die Beine in die Hand und lauft, echt. Also, das Ding ist halt, was ich heute sagen kann, was ich halt auch gemerkt habe und ich habe das mal gehört und das ist einfach der treffendste Satz, so, du kannst mit einem Satz, kannst du quasi jede Beziehung zu deinem Arbeitgeber quasi, äh, kannst du quasi analysieren und es ist einfach so, egal wo du bist, eure Beziehung besteht daraus, dass dein Arbeitgeber versucht dir gerade so viel zu zahlen, das noch dass machst. du überhaupt bereit bist zu kommen. Ne, dass du es gerade noch machst und das ist deine einzige Intention, wie wenig kann ich ihm geben, dass er doch noch bereit ist zu kommen und dann lockt er dich vielleicht, in, dass er im Jahr 50 Cent mehr bekommst, vielleicht war es mal ein geiles Jahr, gab Christ einen Euro am Ende des Jahres mehr, so das ist halt diese Beziehung, so, klar, Arbeitgeber versuchen sich immer mit, ja ich bin ein super Arbeitgeber und so ähm, klar, es gibt auch deutlich bessere als andere ich bin zum Beispiel in der Firma, wo ich bin, gerade super froh zu sein aber im Endeffekt ist es halt das selber. Jeder Arbeitgeber versucht halt so wenig es geht zu zahlen, dass du halt überhaupt bereit bist zu kommen. Und dann ne, machst du dich dann noch verrückt, wenn du mal irgendwie krank bist. Dann machst du dich verrückt so, sagst du, Alter, boah, fuck, Alter, eigentlich geht's mir nicht gut. Ich brauche eigentlich mal zwei Tage Auszeit. Und dann machst du dich noch verrückt. Boah, nee, ich kann mich nicht krank melden und kommen. Das ist ja eigentlich so eine korrekte Firma und so. Und dann machst du dich halt verrückt so. Dann schleppe ich mich dann teilweise irgendwie mit irgendwelchen Schmerzen oder irgendwelchen Problemen zur Firma, obwohl ich eigentlich mal ein paar Tage Auszeit brauche, weißt du? Weil ich dann so in einem Zwiespalt bin, dass ich mir denke, boah, fuck, ich kann nicht auf Arbeit, irgendwie mich krank melden, dass ich nicht arbeiten kann, aber abends kann ich dann hier sitzen und im Stream lachen. so, dann, Auch wenn das zwei komplett unterschiedliche Schuhe sind und beispielsweise ich habe was am Bein ähm, und kann deswegen nicht arbeiten gehen, weil mein Bein kaputt ist oder so. Aber abends sitze ich hier und lach mich kaputt, war aber tagsüber nicht arbeiten, Digga, dann kickt mich komplett das, sch das schlechte Bewusstsein ähm, aus dem Leben, so obwohl das überhaupt nicht sein müsste. Aber so weit sind wir halt. also ich, das bin's ist ist so. aber, wenn ich einen Krankenstand ja, nehmen das ist muss, aber auch egal, warum, krass ich auch so, dass der Arbeitnehmer,
0: die Arbeitnehmer sich krank zur Arbeit oder so schleppt oder so. Keine Ahnung, wenn es nicht gut geht, Digga, dann bleibst du krank. Quasi zu Hause halt eben so einfach so diese falsche Verpflichtung, das falsche Verpflichtungsgefühl halt eben irgendwelchen Leuten gegenüber und du sagst ja jeden, guck mal Digga, ganz im Ernst, was ähm, hast du jetzt quasi, wie viele äh, Kälteanlagen hast du jetzt im letzten Jahr repariert, Digga? So, Wie viel Dankbarkeit, keine Ahnung, was hast du dafür? Ja, als nicht. Dankbarkeit gar nichts halt eben. Du hast du, du hast die Dinger da irgendwie repariert, die sagen dir danke, wenn du gehst, aber letztlich hätte x, jeder x-beliebige Typ da auch was hinkommen können, um das irgendwie quasi, quasi zu machen. Letztlich ist alle Arbeit irgendwie, oder die meisten Sachen, die man macht, sind irgendwie vergebens, weil man irgendwie nicht großartig irgendwie was schafft. Einfach. also die meisten Leute haben dann einen Job, wo du nichts schaffst, du kriegst morgens deine E-Mails oder renderst deine Videos oder machst dann das, schickst das raus, bums, quasi kommt das Nächste, aber, aber so wirklich was geschafft hast du ja nicht, wie wenn du jetzt eine Mauer baust oder ein Haus baust oder so halt eben so und ich finde im Sozialberuf ist halt eben muss, habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, muss halt eben auch deine, deine Erfolge mit Dingen suchen ich habe mich für Svenja heute gefreut, die hat heute hat irgendwie einen Klient da irgendwie noch mal bei Jan gerufen hat sich dann nochmal bedankt, obwohl der schon hier ultra lange raus ist und wollte es nochmal auf dem laufenden Stand geben, so, das ist dann total gute Arbeit wenn ist ja auch so sozial, äh, sozial Mensch und äh, die, die ist aber auch für gemacht. Ich bin da von, äh, von, meinem, von meinem Wissen und von meinem Skill her bin ich da sicher auch irgendwie dann zu gemacht, aber so meine, meine äh, Persönlichkeit, weiß ich nicht. Also ich, ich, ich hänge total im Clinch mit unserem Bildungssystem und mit unseren Hilfesystemen einfach von, von meiner Sichtwarte halt eben ja. aus, auch was Inklusion betrifft oder halt eben was Chris gesagt hat, dass halt eben die größten Klopper alle auf einfach ein, gesperrt werden, sechs in eine Klasse, da werden da, wird da, äh, ne, so, n, jemand gerade aus dem Studium halt eben reingetan und dann wird noch eine Erziehungshilfe da irgendwie wird reingetan oder Integrationshelfer sitzen, zwar nach, alles komplett zum Scheitern verurteilt. Das frustriert halt eben total auch meine Arbeit. Ich habe halt eben am Schulstandort sogar gearbeitet, zuletzt noch, ähm, und ja, da weißt du genau, ja. du gehst den Bach runter, mein Freund, du gehst auch den Bach runter und du gehst auch den Bach Ach, runter und ihr seid alle das selber das schuld, endlich? es sind einfach nur eure Eltern schuld, weil egal was da ist, du kommst da hin, dann gehst du zu denen nach Hause, guckst es an, sagst so hier, deswegen, 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 deswegen kannst du ja ändern, wenn du willst, nee, ändere ich nicht, tu immer nur so, wenn der Guss da ist, als hätte ich das quasi geändert. Herr Gust aber nicht dumm, Herr Gust schreibt auf, okay, tut sich quasi nichts so und dann scheitert halt eben das Kind äh, durch die Eltern, ist immer so, also. Pff.
1: Ja, aber letzt und, und letztendlich verwaltest du das ja nur, anstatt wirklich irgendwie jemandem äh, effektiv zu helfen, weil irgendwie habe ich manchmal das Gefühl,
0: das ist dann ja gar nicht gewünscht. Ja, ja, oft nicht, wenn es dann als Zwang halt eben auferlegt und so weiter und so fort, hat eben so. Hm.
2: Was, was ich heute halt sagen kann ist, eigentlich war es wirklich immer mein Ziel, halt Sozialarbeiter zu werden, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich mal zu irgendwelchen Erwachsenen irgendwelche ähm, Respekt hatte, dann waren es halt immer sozial Pädagogen, so. Und ich gemerkt habe, aber nur zu denen, die auch wirklich cool waren. So. Und ich dachte mir, wenn einer wenn einer so Sozialpädagoge wird, der aus der Scheiße kommt, der quasi weiß, wovon er redet, der selber wirklich der größte, äh, das größte Problem war, dann würde ich heftig Zugang zu Kindern finden. Und ich sag euch aber, ich bin am Ende froh, dass ich das Studium doch nicht gemacht habe, weil... Ähm, meine Ex-Freundin hat nämlich dafür gesorgt, mit den, also sie hat nicht, aber da ich durch sie Einblick in den Job hatte, hat es mir das komplett kaputt gemacht. So, meine Ex, mit der ich sechs Jahre zusammen war, die war nämlich ähm, in der Suchthilfe und die war quasi im, auch betreuten Wohnen und so und die war quasi dafür verantwortlich, wenn Männer oder Leute aus langer Haftstrafe kamen, ähm, oder wenn quasi ähm, Leute quasi von der Straße kamen, aus der Drogensucht oder, 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 dass die denen quasi eine Wohnung vermittelt hat und ähm, dass die dann quasi ähm, ja quasi denen geholfen hat, überhaupt wieder einen Start ins Leben zu finden. So Wie macht man überhaupt eine Wohnung? Wie schafft man es das überhaupt, dass man irgendwie halt äh, einen Angang zu machen ich die das und passt und und so gut Sorry, da
0: habe ich die Geschichte von Uschi erzählt. Uschi ist der beste Kumpel von meinem Bruder. Ich hatte, hatte da bestimmt schon mal ein paar Uschi-Geschichten erzählt. Die passt jetzt gerade ganz gut. Ähm Ushi hat quasi äh, bei der Stadt gearbeitet und hat Wohnungen vermittelt äh, während der Flüchtlingswelle an, ähm, an Ausländer. Also hat Wohnungen an die vermittelt, mit denen die besichtigt, das alles fertig gemacht und so weiter quasi und so fort. Hat er so gute Arbeit geleistet halt eben, dass er quasi von seinen irgendwie 40 Prozent mehr Vermittlungen hatte als sein Vorgänger quasi im Monat. Ist da richtig quasi aufgegangen. Und damals äh, ist die AfD neu gewesen. So ein Uschi ist immer so ein, so, so ein naiver Typ und ist dann quasi in die AfD gegangen, ohne sich dann da in Erkelenz und wollte sich dann aufstellen lassen für den Personal, für, für den Stadtrat in Erkelenz. Weiß ich nicht, halt eben so. Ich hatte nur über der Fußgängerzone gewohnt, Ostpromenade 2 in Erkelenz, ich wach morgens auf, voll Karte hat auf einmal, ich denke, die, die Stimme kennst du doch, Alter, 7 Uhr. Ich gucke oben aus dem Wohnzimmerfenster raus in die Fußgängerzone eigentlich nur, Uschi, verpiss dich, morgens um 7 vor meinem Fenster steht er im Anzug mit irgendwelchen Flyern, ist quasi auf Stimmenfang. Haben wir uns bestimmt bestimmten Jahr war Uschi quasi in diese AfD, ist zu diesen Versammlungen hingegangen und jedes Mal kam Uschi dann den Start und wir dann so fragten, und, wie war es denn? Und so, wir wussten ja selber noch gar nicht, was das so für ein Verein ist und so weiter und so fort. Und haben dann aber immer ihm noch so investigative Fragen gestellt. Ähm, wie steht, äh, Uschi, sag mal, wie steht denn eigentlich ähm, die AfD halt eben jetzt äh, zu dem und dem Thema und zu dem und dem Thema? Er konnte natürlich nie eine Antwort geben. Er konnte nie eine Antwort, äh, geben. Scheiß, egal. Ähm, auf einmal schickt mir mein Bruder irgendwann ein Foto, Alter. Uschi, in der Bildzeitung auf Seite 1 mit seinem Facebook-Foto von irgendeiner Kommunion, weiß ich nicht, keine Ahnung, sein ultra -Duli foto ähm, AfD-Politiker arbeitet bei der Ausländerbehörde. Einer großen <lacht> Kreisstadt hier in äh, also Düsseldorf. Ähm, natürlich ähm, Uschi da vorgeladen worden dann von seinem Chef. Hier, was ist das denn? Keine Ahnung. Muss dann erstmal sagen, ja, ich bin quasi in der AfD. Wusste selber gar nicht, wusste gar nicht, was abgeht. Halt eben, keine Ahnung. Ist dann schön von der Stadt Mönchengladbach irgendwie in ein Büro versetzt worden, wo er nichts zu tun hatte, wo nur ein Schreibtisch und ein Stuhl drin stand. Da musste er quasi acht, acht Stunden am Tag bleiben. Hatte, kein, hatte nichts zu tun. Hatte nichts zu tun. Über Monate, bis wieder Gras über die Sache gewachsen ist. <lacht> <lacht> und konnte dann seinen Job wieder weitermachen. <lacht> Scheiße, Aber aus der AfD ist er mittlerweile rausgegangen und hat auch gesagt, ja, das war keine gute Idee. Gott sei Dank, ey. <lacht>
2: Jo, okay, pass auf, ich kann, ich kann ja eben die Geschichte noch zu Ende erzählen, dann können wir auch mein Ding upwrappen. Ja. Oh. Ähm, und zwar, ähm, warum, ähm, warum quasi mir das den Job kaputt gemacht hat, ist halt, dass ich dann halt gesehen habe, dass sie teilweise voll euphorisch nach Hause kam und meint, ah, oh, hier, ich habe es geschafft, hier Baba XY endlich in die Entgiftung zu stecken, der hat endlich eingewilligt, bla bla. Und dann zwei Wochen später so irgendwie hat, oder ja, immer noch sauber und alles cool, der ist immer noch drin. Und war dann immer richtig gut, wenn sie so ein paar Leute dann quasi wieder irgendwie trocken geboxt hat. Da hatte ich schon so und so lange nichts getrunken und alles top. Ähm, ja, und dann teilweise kam sie dann nach Hause und sagt dann so: Ja, ähm dann war so ruhig, dann sie ruhig, und sagt ja, ich muss heute von der Polizei oder von der Feuerwehr okay. die Wohnungstür aufmachen, ja, da hat sich eine, äh, ja, Überdosis ne, und so, und das war dieses, dieses ständige mit, boah, dann dieses ab dass du irgendwen da wieder rausgeholt hast und bla, und dann aber trotzdem auf der anderen Seite dann, was weiß ich, du denkst quasi, du hast ihn geheilt, du hast es geschafft, alles ist gut, einen Tag später Überdosis, mhm. bam, vorbei, Ja, damit so. umzugehen und ist der, echt hardcore, ey. Halt, ey. ich bin so labil, ja, Digga, ja, ich genau. weiß nicht, also. Eigentlich und, ist das richtig ja, krass, ja, also ja, der
0: Anspruch halt eben, deswegen finde ich auch, ähm, es, dass quasi in sozialbereich und in Pflegeberufen und allgemein viel, viel, viel zu wenig bezahlt wird. Also, ich finde, es wird viel zu wenig bezahlt und da ist auch nicht mit 10% mehr oder so mal Vor getan. Allem Pflege, oder so. Alter. Also, da ist übelst danach bis und Und zwar die Balance zu finden, dass du empathisch mit den Leuten quasi arbeiten kannst obwohl sie dir scheißegal sein müssen, damit du abends in Ruhe zu Hause sitzt ja. und schlafen kannst. Dir muss abends scheißegal sein und ob das, keine Ahnung, ob das der, der Fall jetzt vor die Hunde geht oder nicht, letztlich irgendwie, weil sonst arbeitest du zu Hause im Kopf immer noch und äh, dann verdienst du, ja. wenn du die Gedanken mit nach Hause nimmst von der Arbeit, das rechst du auf die Stunden runter, dann bist du nämlich ungefähr auf dem Niveau von einem Teppichknüpfer irgendwo in äh, Pakistan.
2: Ich ich bin, ich bin auf jeden Fall, ähm, ich bin neidisch auf jeden Einzelnen, der für seinen Job brennt und der seinen Job liebt. Und ähm, habe ich noch nie gespürt in meinem Leben, werde ich wahrscheinlich auch nie spüren. Für mich wird das immer nur so, dass ich muss da irgendwie hin, weil ich Kohle brauche. Ich, ich würde gerne mal wissen, also ey Leute Wenn ihr da draußen für mich irgendeinen Job habt Wo ihr denkt, damit könnt ihr mir ein erfülltes Leben Geben oder ihr habt ein, was weiß ich Bre Ihr macht was mit Brettspielen und braucht noch Wen oder was weiß ich nicht alles Ey, Ich bin äh, ein Typ, der Viele Sachen kann, aber ich habe auf jeden Fall brenne ich nicht für meinen Job, ich bin froh In der Firma zu sein und ich verdiene auch gut Aber ich, ich sehe mich nicht als Handwerker Aber ich bin einer <lacht> ja. In diesem Sinne Das ist quasi mein Ab Abschlusssatz <lacht> <lacht>
0: Ja, in dem Sinne, Leute, dann rappen wir es ja, heute mal, klar, auch wenn es da hinten wieder wie ein bisschen äh, ins Off-Topic halt abgeglitten ist nach dieser Folge. Wir haben ja wenigstens ein paar Brettspiele auf Schnell, auf Krampf am Anfang einmal hier durchs Bild gezogen und äh, beziehungsweise ins Ohr, ins Ohr geflüstert. Äh, dann muss dann quasi an der Stelle quasi auch reichen. Dann rappen wir das ganze Ding für heute und äh, Daniel, wann sehen wir uns wieder mit den Leuten? Am Sonntag. Am Sonntag. Natürlich. Und Sonntag äh, machen wir unseren... Ja,
1: um 20.15 Uhr zu Topflop Underdog.
0: Arco, und sagst, nächste, äh, äh, nächste Woche Sonntag ah, wieder ist nächste Woche scheiße, ich weiß gar nicht. Egal, ey, ich freue mich so, dass das nächste Paper, Pen Paper mein mhm. Kostüm ist da, Alter. Ich habe so Bock, meinen neuen, neuen Chart zu zocken, ich Alter. Ultra. Ich habe mir Accessoires und alles gegönnt, Leute. Kein Spoiler,
2: ja, ja, kein Spoiler. Okay, eine Sache will ich noch droppen, quasi, an alle, die jetzt zuhören und uns zusehen. Ähm, ich find, wie gesagt, super dankbar für den ganzen Support, den ihr uns gibt. Aber ihr könnt uns quasi noch mehr supporten. Ähm, und ich kann es nicht oft genug sagen, Leute, sorgt dafür, dass eure alle Nachbarn, Leute, die ihr kennt, eure hier mit Uras, einschalten.
0: Na
2: naja, ohne Scheiß, macht Werbung für uns, postet uns auf euren Social-Media-Kanälen, erzählt euren Kumpel, <lacht> oh, was, macht einfach was? Werbung dafür, weil desto weiter wir hier wachsen, desto mehr und länger können wir euch auch Stuff geben, also helft uns Programm zu wachsen.
1: für alle und jeden.
2: Genau, also macht Werbung, Leute, bitte. So, jetzt aber, aber Leute, danke. bis dann, bis Sonntag, Ciao.
0: hat wieder, wieder Freude gemacht, danke für die Donates, danke für die Subs. Kurz geht raus. Bis dann. Haut rein. Haut ciao, rein ciao. ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.